0: die haben meine Leidenschaft, so das Fußballspielen nicht so richtig nachvollziehen können. Weil für die war das einfach nur Sport hm. und das war's so. Und äh, für mich war das aber etwas äh, ganz, ganz Besonderes. Und äh, für mich war das etwas, ich, ich verwirkliche mich selbst und ähm, mache mein äh, Hobby zum Beruf. Und für mich war das etwas ganz, ganz anderes.
1: Bevor wir zu meinem Gespräch mit Tuba kommen, nur kurzer Hinweis: Das ist die achte und letzte Episode der Halbe Kartoffel-Sportserie, präsentiert und unterstützt von Integration durch Sport. Das Bundesprogramm feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum und wird vom Bundesinnenministerium und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Das wollte ich nur kurz loswerden und jetzt zu meinem Gespräch mit Tuba Tekkal. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank und heute zu Gast bei mir Tuba Tekal.
0: Hi, grüß dich.
1: Tuba ist richtig, ne? Also Tuba
0: Tuba ist richtig, genau. Das, Wird ein das, bisschen anders geschrieben, aber...
1: Genau, das G hat so einen Kringel oben um wie genau. bei Erdogan, ohne da jetzt einen Zusammenhang <lacht> ja, nicht,
0: ja. zu ziehen.
1: Aber das ist quasi stumm.
0: Genau, das ist stumm, spricht man nicht. Eher wie so ein Haar, Also ah. eher lang gesprochen. Also ne? Tuba. Ja, ah.
1: genau. Und die Leute sagen aber wahrscheinlich immer Tukba. So sieht das aus. Ja. Also es Wird gibt, ja auch so geschrieben, also von daher. Aber es gibt wirklich kaum jemanden, der nicht irgendein Issue mit seinem Namen hat. Es ist wirklich so, ja, wenige, alle, ne? also wirklich egal was, was für einen Namen man hat, egal welche Herkunft, irgendwas ist immer. Ja, Bei mir, ich habe nur einen ganz normalen deutschen Namen, Frank, aber das ist auch genau das Problem. Also, hey, also das ist, ja, stimmt. Ja. Hätte ich einen koreanischen Namen, würden die Leute sagen so, ah, ja. kann ich nicht mehr merken. Genau. Aber irgendwie hat wie immer… Wie spricht
0: man es so aus? <lacht> genau, genau. Ja. ja.
1: Ja, so, du hast deine Perso mir schon bereit gelegt. Mhm. Also, wie gesagt, Tuba, äh, Tekal, mhm. am 5. März 1985 geboren, in Hannover. In Hannover. So wie ich. So wie du? Ja, stimmt. die kommen ja beide aus Hannover. Stimmt. Wir haben noch mal, äh, als wir uns letztens zufällig getroffen haben, witzigerweise rausgefunden, dass deine Ja, Cousin dass du viele meiner Verwandten, äh, Verwandten genau. kennst. Das ist aber auch
0: nicht so schwer, weil, <lacht> äh, weil wir sind wir sind sehr sehr eine sehr, sehr große Familie, äh, will ich mal sagen. Ja, witzig, stimmt, ich erinnere mich. Aber
1: die sind ja tatsächlich in meinem Heimatort, also genau. in Altwarmbüchen, das ist bei Hannover,
0: genau da aufgewachsen. Und ja, mein richtig. Bruder kennt die sogar. Echt, hast du gefragt? Ja, ja. Super ja sehr ist ist ja witzig die. aber so klein ist die Welt ne? so klein ist die und wir Welt. treffen uns in Berlin so ist es
1: so du hast braune Augen bist 1,72 ja das stimmt ja. nicht ganz vielleicht meinst du ja. Ein bisschen, bisschen, bisschen kleiner ja, würde ich sagen ne? ja das ist auch so das ist geschummelt das ist auch so ein Ding alles schummeln
0: ja. ich würde jetzt ich würde jetzt sagen da hatte ich äh, Absatzschuhe an aber das wird mir keiner glauben deswegen eigentlich
1: müsste da stehen Wunschmaß ja, zum Beispiel. Ja, dann, weil nicht jeder da so ein bisschen schummelt, so wie er gerne. Bei mir steht 1,80. Klingt,
0: klingt besser halt als 1,80. 1,80. Mit super. Schuhen
1: und äh, so leicht erhöht. <lacht> ja, super. Also, das hätten wir erledigt. Ähm, mhm. Du bist aufgenommen in den Podcast. Danke. Auch auf dem Foto lächelst du nicht.
0: Ich äh, sehe schwer. da eher aus wie ein Schwerverbrecher. <lacht> Schwerverbrecher, nicht Berecherin. <lacht> Aber wohl bemerkt. Ja.
1: Okay, super. Gut, dann ähm, machen wir gleich weiter. Wir haben also wir müssen kurz anreißen, also deine Wurzeln sind Doppelpunkt.
0: Ich habe kurdisch-jesidische Wurzeln, Wurzeln, Wurzeln ja. Wurzeln. Oh, schwierig, schwierig, schwieriges Wort auf jeden Fall. Nee. ich habe kurdisch-jesidische Wurzeln. Meine Eltern kommen äh, aus dem Osten der Türkei aus äh, Diyarbakir genau genommen. Und sind äh, im Zuge der Gastarbeiteranwerbung nach Deutschland gekommen. Also nach Hannover direkt. Und Wann war das ungefähr? Es war Ende 60er. Ja, mhm.
1: okay, also schon eine ganze Weile mhm. her. Weil das ja die Sportfolge ist, machen wir kurz den Mitgliedsausweis. Denn du hast auch einen sportlichen Hintergrund. Und das eruieren wir kurz mal eben mit vier kurzen Fragen. Also, Frage Nummer eins ist, wie hieß dein erster Sportverein?
0: TSV Havelse.
1: Ah, Genau, kenne ich natürlich auch, äh, Freunde von mir auch da gespielt Ach, haben. Ja. Ja. Kennst du vielleicht Küppers? Michael Markus Küpper? Äh, äh,
0: Küppers, doch, die Küppers kenne ich. sind ein bisschen doch, älter. Ja. ja. Ältere Herrschaften, ja, stimmt. Ja, so wie ja, ich. Also halt. in deinem Alter. Genau. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Nummer zwei, welche Sportart hast du im Verein betrieben? Fußball. Nur Fußball oder hast du noch was anderes gemacht?
0: Ich habe mal mit 13 Leichtathletik gemacht, aber es war gar nichts für mich. Echt? Ja, das war auch wirklich nur ein paar Wochen, weil ich gemerkt habe, ich bin kein Einzelkämpfer. Ich war zwar gut in dem, was ich gemacht habe, ja. aber ich konnte das gar nicht, dass ich dass jeder so auf sich fokussiert war und ähm, mm. nee, so ein bisschen lonely, ne? Ja. Macht schon sein irgendwie. Ding. So, guckt so. Ja, ich komme ja auch aus einer Großfamilie. Ich meine, ich habe <lacht> hab ja noch zehn Geschwister und äh, irgendwie war das für mich total komisch, dann ähm, wettkampfmäßig da irgendwie alleine. Ja, macht Sinn. <lacht> also das kam mir nee, kam für mich nicht in Frage und dann habe ich das auch nur ein paar Wochen gemacht, dann habe ich aufgehört und erst äh, viele Jahre danach mit dem Fußballspielen ne, angefangen.
1: Das Lustige ist, ich weiß genau, was in den meisten Hörerinnen und Hörern jetzt vorgeht. Die denken sich, habe ich mich gerade verhört? Hat die gesagt, zehn Geschwister? Ja. Aber das stimmt tatsächlich. Du hast zehn Geschwister.
0: Ich habe zehn Geschwister. Also ich habe noch äh, sechs Schwestern und vier Brüder. Ja? Also ich komme aus einer echten Elf. Deswegen lag Fußball gar nicht so weit weg. Genau. Ja.
1: Da reden wir gleich noch weiter drüber. Nummer drei. Welches war deine Paradedisziplin? Äh, geübrigt dich natürlich an dem, aber sozusagen im Fußballsport, was hast du da für eine Position gehabt?
0: Ich war mal eine Offensivspielerin, typische zehn, Und äh, je älter ich wurde, desto mehr wurde ich nach hinten verfrachtet. Das Libero. Heißt, <lacht> so in etwa. Den klassischen Libero gibt es ja so nicht ja. mehr. Aber ich habe irgendwann hinten rechts gespielt und bin nur noch die Linie rauf und runter gelaufen. Und das war am Ende meine Position.
1: Und äh, die letzte Frage des Mitgliedsausweises. Hast du einen Spezialmove oder einen Spitznamen, für was was du irgendwie äh, besonders äh, geeignet, talentiert im
0: Fußballsport? Naja, ich war schon sehr kopfballstark. Ah, ja. Ja, genau. Und mit deinem 1,72? <lacht> mit, mein mit meinen geschummelten 1,72. Nee, aber ich hatte einfach äh, eine sehr gute äh, Sprungkraft, tatsächlich. Ah. Und bin relativ kopfballstark gewesen. Und die meisten Tore habe ich auch mit dem Kopf gemacht. Ah. Ja.
1: Und hattest du einen Spitznamen irgendwie so?
0: Äh, nicht wirklich, also er, äh, nee, also nichts Witziges. Deswegen. Und
1: <lacht> haben die Leute, haben die, was weiß ich, Double T oder irgendwie sowas gesagt oder? Nee,
0: also mein, mein Trainer hat mich immer ganz gerne TT genannt. TT, ja. Genau. Ah, okay. Weil, Tuba Ja, liegt nah, ne? <lacht> <lacht> das war's aber eigentlich. Genau. Also, es haben einige Spielerinnen, haben mal halt Tubi gesagt. Mhm. Das ging äh, meinem Trainer ganz schön auf die Nerven, weil er meinte, oh. wir sollen aufhören mit diesen Verniedlichungen, ah. weil Maike hieß dann Mikey und <lacht> und immer so weiter. Und er hatte einen hieß, Trainer, einen männlichen Lini, Trainer. Genau. <lacht> und hat er hat gesagt, komm Leute, und mittels <lacht> ganz ehrlich, also diese Verniedlichungen, die müssen jetzt echt nicht sein, weil wir dann auf dem Platz, ja Leni, ja Mikey <lacht> klingt nicht so gefährlich, aggressiv. <lacht> und äh, der wollte, <lacht> dass wir das bitte lassen.
1: <lacht> ist ja lustig. Okay, jetzt kommen die härteren Fragen. Der Klischee-Check. Sieben Thesen, die ich aufgestellt habe zu deiner Herkunft, zu deiner Person, zu deinem sportlichen Hintergrund. Und du sagst einfach, ob das zutrifft, ja oder nein. Hm? Nummer eins, die Menschen, also Menschen heißt sozusagen, die Deutschen, das Umfeld, die sehen dich vor allem als Türkin. Ja. Nummer zwei, die meisten haben das Wort Jesiden noch nie gehört.
0: Jein. Jein. Darf ich dazu was sagen? Ja klar, natürlich. Ja, ähm, ja das war bis 2014 tatsächlich so. Mm. Aber als der IS 2014 in den Irak einmarschiert ist, um eben vor allem Jesiden zu versklaven und umzubringen, ist auch jetzt auch ein ganz krasses Thema, aber ähm, haben sie leider äh, traurige Berühmtheit erlangt. Mm. Und seitdem, also seit 2014 muss ich sagen, ist es eben nicht mehr so. Mm. Muss ich es nicht mehr so erklären. Ja, was überhaupt Jesiden sind.
1: Und genau. halt aus sehr traurigem Anlass.
0: Richtig. Hm. Nummer drei, die
1: Leute verstehen die ganze Thematik um Türkei, Kurdistan, Jesiden, verstehen die nicht und haben auch nicht so ein Interesse. Also jetzt auch, sagen wir mal, vor 2014. Ja. Okay. Nummer vier, du wirst oft gefragt, warum du eigentlich kein Kopftuch trägst. Nein. Hm. Okay. Nummer fünf, äh, in der großen Familie hast du gelernt, dich durchzusetzen. Ja, absolut. Ja? Okay. Ja. Nummer sechs, Männer haben dich beim Fußball oder auch Jungs am Anfang nicht ernst genommen.
0: Ja, definitiv.
1: Klassiker. Nummer sieben, deine Eltern wollten nicht, dass du Fußball spielst.
0: So sieht das aus, ja.
1: War auch so. Ja. Okay. Ja, deine Eltern, hast ja schon gesagt, sind Ende der 60er Jahre nach Deutschland gekommen, auch zusammen.
0: Nee, beziehungsweise mein Papa ist erst gekommen mhm. und da hat dann war dann ein paar Jahre hier und dann ist er oder ein paar Monate. Mhm. Dann ist er wieder zurück und hat es dann aber drüben quasi nicht mehr ausgehalten, mhm. weil er auch weil wir als Jesiden eben auch dort Repressalien ausgesetzt waren und hat sich dann für seine Kinder ein schöneres Leben vorgestellt und hat dann meine Mutter quasi dann Anfang der 70er und zwei Kinder eingepackt und ist mit denen. Richtung Deutschland, nach Hannover. Ah,
1: okay. Genau. Warum Hannover?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil Verwandtschaft dann auch schon da war. Mhm. Und so ist es ja dann meistens. Und weil man da eben schon ein paar Leute kannte. Genau, und in der Zeit, als er hier quasi als Gastarbeiter äh, tätig war in Hannover, hat er auch viele tolle Leute kennengelernt, die ihm äh, auch sehr geholfen haben. Und genau mit deren Hilfe hat er es eben auch geschafft, äh, irgendwie meine Mama und meine beiden ältesten Geschwister äh, nach Deutschland zu holen und dafür mit zu sorgen, auch mit diesen Freunden hier äh, in Hannover, dass eben die Jesiden als politisch Verfolgte hier in Deutschland äh, auch Asylrecht bekommen.
1: Und das heißt also, es gab schon zwei
0: Kinder? Genau.
1: Äh, an wie vieler Stelle kommst du? Ich bin die Siebte von oben. Kannst du, mein kleines Spiel, kannst du äh, so schnell wie möglich alle Namen von... Ganz klein bis ganz groß hintereinander also weg sagen. Du bist ganz groß. Ich mache ja. eigentlich immer von ganz groß. Oder andersrum, egal. Okay.
0: Ja, kann ich machen. Mach mal. Ja, okay. Muhterem, Tekin, Düsen, Tuna, Timur, Tina, Tuba, Tescan, Taner, tunintamer
1: Viele Ts?
0: Neun Ts. Neun Ts? Neun Ts. System
1: oder war das nur so? Ja, zu irgendwann
0: tatsächlich. Also ja. nach dem, genau. Die erste und die dritte. Mit M und D und ab der vierten haben sie dann wieder, also der zweite ist ein T und dann ab der vierten wieder komplett alles T.
1: Ich kenne das aus meiner Familie, aber auch aus anderen Familien, dass die Eltern, wenn sie dann irgendwen rufen wollen, immer sich entweder verplappern Total. oder halt alle Namen einfach hintereinander wegsagen.
0: Alle Namen nur nicht den, den sie eigentlich rufen. Genau, Es <lacht> ist tatsächlich so, ja.
1: Und was hat dein Vater gearbeitet?
0: Er war Fliesenleger und Lagerarbeiter bei... Zwingmann, Werner Zwinkmann in Hannover und es hat ihm super gefallen.
1: Und deine Mutter hat nämlich an nicht gearbeitet? Ja,
0: viele Kinder, schwanger. genau, ständig schwanger gewesen, war aber trotzdem viel putzen, also hat er für eine Reinigungsfirma auch gearbeitet und hat uns dann entweder mitgenommen oder also wenn wir nach der Schule früh zu Hause waren.
1: Wie groß ist denn der Altersabstand zwischen euch?
0: Also die älteste 47 Okay. und die jüngsten, das sind Zwillinge, mhm. sind 27. Okay.
1: Ja, und dann im Grunde so durchschnittlich... Also, also 20 Jahre
0: Unterschied. Also meine Mama war durchgängig eigentlich auch <lacht> schwanger oh, fast. Wahnsinn. Also früher so als Kind war das auch et echt etwas, was mich wo ich so dachte, hm, man kommt ein bisschen zu kurz und es äh, ist echt viel los und man hat das nicht so äh, zu schätzen gewusst, dass man äh, so viele Leute um sich rum hatte. Aber jetzt, wo wir älter sind, muss ich sagen, äh, liebe ich es und kann mir auch nichts anderes vorstellen. Und wir sind mittlerweile... Also die älteste, wie gesagt, 47, die jüngsten 27. Wir sind jetzt auch alle in einem Alter, wo wir was miteinander anfangen können und wo wir nicht mehr gezwungen werden, die jüngeren Geschwister mit äh, rauszunehmen. Und am Ende, also meine Freunde sollen sich jetzt nicht beleidigt fühlen, aber brauchen wir eigentlich auch gar keine Freunde mehr. Also <lacht> oh, <wer> braucht Freunde. <lacht> also, wenn so eine große Familie hat, ne? Ja, so in etwa. Es ist natürlich auch schön, äh, schöne Abwechslung zu haben, aber das ist tatsächlich so, Ich ähm, oder wir alle wissen das mittlerweile echt sehr zu schätzen und ich glaube, es gibt auch nichts Schöneres. Ich finde es auch super, dass wir uns alle auch noch, das werde ich halt oft gefragt, ob wir uns alle überhaupt noch verstehen. Ja. Und, äh, es ist nicht selbstverständlich,
1: ist so. ne? also gerade bei Geschwistern, man liebt und hasst sich, man gibt sich auf die Nerven, äh, man braucht auch den Abstand. Ich nehme nicht an, dass ihr jeder alle ein einzelnes Zimmer hattet. <lacht> ja. Nee,
0: tatsächlich nicht. Also wir kommen echt aus, also das war eine kleine Vierzimmerwohnung hm. mit 13 Leuten. Ja gut, aber man, man lernt dann auch früh irgendwie äh, Rücksicht zu nehmen oder eben ähm, sich auch durchzusetzen. Und äh, das sind natürlich so Dinge, wo, wo es heutzutage Schulungen für gibt. Äh, die haben wir von, von Kindesbeinen an einfach mitbekommen. Und äh, deswegen, ja heute arbeite ich sogar auch mit drei meiner Schwestern zusammen.
1: Aber ich meine, wie muss man sich das vorstellen? Also es ist einfach nur Chaos die ganze Zeit, oder? Die, die Eltern nee, meine, sind meine, viel meine am Eltern, Arbeiten, Ja,
0: schon, aber irgendwie auch nicht. Also es war irgendwie ja. auch äh, sehr strukturiert. Also meine Eltern hatten das ganz gut im Griff. Beziehungsweise, wenn meine Eltern nicht da waren, die älteren Geschwister ja. haben sich dann um die Jüngeren gekümmert. So war das üblich. Auch ich war sechs Jahre alt, als ich meine erste Windel gewechselt habe, von meinem dreijährigen äh, Bruder. Also wir haben uns eigentlich gegenseitig alle erzogen. Und deswegen war da schon so eine gewisse Struktur drin.
1: Ach, krass. Aber du hast es schon gerade ein bisschen angedeutet, dass es natürlich nicht immer ganz einfach war und ab und zu hat man vielleicht auch Bock, einfach alleine zu sein oder ein bisschen Space zu haben oder vielleicht auch Freundinnen oder Freunde mit nach Hause zu bringen oder so. Hattest du das Gefühl, dass ihr von der Gesellschaft auch komisch beäugt wurdet, weil... also Elf Kinder ist nicht normal, in Anführungszeichen, ne, ja. was auch immer das heißt, aber es ist sozusagen für den, für den allgemeinen Deutschen ist so, sind schon drei Kinder, ab vier Kinder war es schon so, ah, okay, das ist so ein bisschen asozial, ne?
0: Ja, richtig. <lacht> Tatsächlich, also das ist auch immer etwas gewesen, wow, okay, ihr kriegt aber viel Kindergeld und so, wow, und so haben das dann Eltern, oh, so, solche okay. Sprüche, ne? Vor allem von Mitschülern dann. Das verletzt natürlich als Kind dann auch, aber ja, im Großen und Ganzen, am Ende des Tages haben wir irgendwie dann auch auch vor allem mit der mit der Erziehung unserer Eltern dann auch gezeigt, dass wir eben keine Schmarotzer oder sonst irgendwas sind, sondern mhm. dass unsere Eltern uns auch immer gelehrt haben, für Ziele, die wir haben, auch hart zu arbeiten. Und wir sollten immer doppelt so viel machen wie alle anderen. War mir manchmal sogar peinlich, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Bin ich ganz ehrlich. Also das war dann auch immer zu sagen, es, zum Beispiel so eine Situation in der fünften Klasse, da sollten wir einen Stammbaum äh, <lacht> Ja, also, ja, ja. also, also ja. Ja, dann sollen wir so einen Stammbaum malen, also wirklich malen und dann die Namen rein und dann sagt, guckt meine Lehrerin mich an vor der versammelten Klasse und sagt dann, Tuba, bei dir ist es, du musst das nicht machen. Aber ich hatte mich total darauf gefreut, das zu tun. aber also gerade interessant mir, bei dir. Ja, dann sagt sie zu mir, ja, aber Tuba, nee, du musst das nicht machen, alles gut, dann hast du keine Hausaufgaben. Und irgendwie fand ah. ich das... Das fand ich dann irgendwie scheiße, bin ich ganz ehrlich. Darf ich das sagen? Hier? Natürlich, ja, ja, ja klar. Okay. Ja, aber das fand das hat mich sehr verletzt, muss ich sagen und da habe ich so das erste Mal und da haben alle gelacht und dann dachte ich so. Echt gemein irgendwie.
1: Das ist krass, ne, wie so normal, wirklich fast alltägliche kleine Situationen von vor, was weiß ich, ja, ne? 30 Jahren 25 Jahren so hängen bleiben. Heftig, ja. Und wie das so repräsentativ steht für eine gewisse Einstellung. Ne? Also mhm. sie wollte dir ja wahrscheinlich was Gutes tun, in Anführungszeichen. Ja? Sie wollte ja nicht dich irgendwie bloßstellen, aber sie hat wahrscheinlich gedacht, komm ey, bist du dann irgendwie so deine ganze Familie, ich mhm. weiß gar nicht, ob du das kannst, äh, ob du überhaupt alle G Geschwister kennst, lass mal, <lacht> Blatt reicht nicht aus, was auch immer. <lacht> Aber es wäre ja gerade bei dir interessant gewesen. Ja, total. Ne? Ja, hätte
0: ich auch. Ich hätte, ich habe das erste Mal, tatsächlich habe ich ja. mal mich mal auf eine Hausaufgabe gefreut, genau. weil ich so dachte, wow, jetzt kann ich endlich mal so ein bisschen was von meiner Familie und die Namen und so. Und dann vielleicht noch, vielleicht schaffe ich sogar ein bisschen was zu jedem Einzelnen zu sagen. Ich hatte mich mega drauf gefreut. Aber Das ist so ich...
1: schade. Also es tut mir richtig weh ne, für das kleine Mädchen, was sich eigentlich drauf freut und das auch mal so. Das ist auch etwas, was man auch dann wirklich zu Hause hinhängen kann. Ne? Absolut. Wo man sagt so, hier, das habe ja. ich gemacht und guck mal, da bist du und hier bin ich.
0: Vielleicht hätte hätte eine DIN-A4-Seite nicht gereicht. Okay, <lacht> gebe ich zu.
1: Ja? Aber <lacht> und nur eine dran kleben. <lacht> Aber ich hätte, ich hätte es gerne gemacht. Oh, und ich glaube, ehrlich gesagt, das hätten auch andere gerne gesehen. Ja, ich gehe auch Aber auf, auf gut, patane Chance irgendwie leider. Also, wie
0: war die Aufteilung? Junge Mädchen? Oder, oder also von den Zimmern her? Nee, eigentlich... Äh Nö, nicht unbedingt. Ich habe mit meinem kleinen Bruder zum Beispiel ein Bett geteilt, äh, ah. viele Jahre. Er war drei Jahre jünger als ich und mit dem hab ich dann musste ich dann zum Beispiel ein Bett teilen. Also nee, musste mhm. jetzt irgendwie so gemacht werden, also wir konnten uns gar nicht aussuchen, junge Mädchen trennen. Yeah, ne? Also es so hat nicht funktioniert. Such dir einen Platz. Genau, such dir einen Platz, <lacht> so in etwa. Aber irgendwann sind wir dann, da war ich zehn oder elf, sind wir dann... Nach Gabsen gezogen, das ist auch bei bei Hannover.
1: Wo, war, wo habt ihr vorhin?
0: In Hannover Linden.
1: Ah, okay. Genau,
0: in so einem äh, heute, man hatte mal gesagt Ghetto, Viertel, aber. Ja, heute ist ja schick, ne? Heute ist es. Aber ja, so, also also es gibt so zwei so, Linden, ne? Man Link, sagt so genau, mh. eher so Hipster, sagt man heute. Genau. Damals war es einfach, da kamen unendlich viele äh, Nationalitäten, ja, sind da ja. total. Aber es war schön. Also es war wirklich äh, schön.
1: das war ja für euch dann äh, in Linden. Ganz gut wahrscheinlich, weil in Anführungszeichen sei nicht aufgefallen oder äh, wie ja, war das?
0: Ja, so in etwa, aber auch, es gab halt auch viele Möglichkeiten, ich komme ja noch aus einer Generation, wo äh, das Leben draußen stattgefunden hat und nicht vom PC, dafür war es halt super, ne also wenn man dann rausgegangen ja. ist, so mit elf Kindern jetzt nicht unbedingt, weil wir auch äh, <lacht> altersmäßig ein bisschen Unterschiede hatten, aber wir haben auch viel mit unseren Geschwistern und dann gemeinsamen Freunden quasi. Das heißt, ich habe auch mit zehn Jahre Älteren abgehangen, dadurch, dass meine Geschwister mit denen abgehangen haben. Und das war irgendwie total schön da auf der Straße mhm. irgendwie. Es hat aber auch niemanden gekümmert. Auch meine ja, ja. Eltern haben nicht gefragt. Äh, also um elf war ich immer noch draußen, bin ich ganz ehrlich. Also wir waren um, äh, mit mit äh, sieben, acht, neun, zehn Jahren. Ah. Ne? Also das ist schon, das ist ja heute unvorstellbar. Ja. Aber früher war das einfach möglich.
1: Ja, es ja, gibt ja dieses äh, Sprichwort, das kriege ich bestimmt nicht hin, aber so nach dem Motto, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und das ist so ein bisschen dieses Prinzip. Ne? Das ist nicht so, die Eltern sagen, da nicht und da doch mhm. und wir gehen einmal zusammen mit euch irgendwo hin, sondern mhm. die Älteren passen auf die Jüngeren auf.
0: Total, ja. genau. Und so war es auch mit unseren Nachbarn und äh, auch unseren neuen deutschen Nachbarn. Ne? Mhm. Und dann da gab es ein Spielhaus, wo wir dann nach der Schule hingegangen sind und äh, gespielt haben, Hausaufgaben mhm. gemacht haben und solche Geschichten. Also wir wurden auch schon von der Mehrheitsgesellschaft auch so ein bisschen aufgefangen. Also meine Eltern wurden viel unterstützt, von Lehrern, also deutschen mhm. Lehrern, Trainern oder mhm. Nachbarn, wie auch immer. Deswegen glaube ich auch, dass wir ein Produkt dessen sind. Also wir hätten das mhm. alleine auch, äh, oder meine Eltern hätten es alleine auch gar nicht geschafft. Mhm.
1: Also du hast schon so ein Gefühl, wenn du jetzt an deine Kindheit denkst, dass es relativ frei war, dass du einfach viel draußen warst.
0: Ja, äh. Solange ich noch war, jung war, auf jeden ja, ja. Fall. Aber je älter man wird, äh, desto weniger darf man ja so ein bisschen. Und du hast dann mehr Verantwortung, dann musst du dich kümmern. Richtig, das geht immer genau. So. Und das kam auch noch hinzu. Und wir sind da dann irgendwann auch in ein Haus gezogen. Mhm. Und dann waren wir eben nicht mehr in dieser Multikulti-Gegend, sondern dann waren wir mhm. in einer anderen Gegend. Und dann, dann wurde es aber absolut schwierig für mich. Ja, also, muss so. ich sagen Ja, Vielleicht. irgendwie äh, das, das Thema große Familie war äh, irgendwie ein Thema. Dann waren wir die einzige ausländische Familie damals in der Straße, hm. dann auch noch elf Kinder, ja, Nachbarn, die Bälle nicht zurückgeworfen haben, wenn wir dann im Garten gespielt haben und so, <lacht> sowas halt. Aber das hat sich dann auch komplett verändert. Das war auch nur in den, im ersten Jahr da, weil wir einfach, weil wir vielleicht auch fremd waren für die. Ja, ja. Äh, heute sind diese Nachbarn immer noch Freunde meiner Eltern, also von daher war es einfach nur so, die Macht der Begegnung musste stattfinden. Davon ja, ja. bin ich ja fest überzeugt. Aber schwierig auch in der Schule dann auch, ne? Also es war, ja. es war jetzt nicht so, dass diese Schule keine ausländischen Mitschüler hatte oder so, aber es war dann schon immer so, die Deutschen waren halt da und die Ausländer dort und hm. ich sollte mich auf einmal entscheiden, zu wem ich irgendwie gehöre. Ja. Und das fand ich so ein bisschen schwierig. Aber wer hat das gesagt? es äh, wurde so, ja, das kam, es kam nämlich niemand speziell zu mir und hat gesagt, du musst dich jetzt entscheiden, sondern es war dann eher so, okay, ja, dass Saskia's und Julia's dann eben gesagt haben, die möchten nicht so gerne mit mir spielen also zum Beispiel oder mhm. ne, sich mhm. mit mir verabreden oder so was ich schon also meine Schulzeit war ähm, nicht so schön als wir dann nach nach Bernbostel oder Gabsen gezogen sind habe auch lange gebraucht irgendwie damit klarzukommen wie, ähm, wie hast du da
1: reagiert bist du da nur traurig gewesen bist du sauer geworden hast du gesagt dann halt nicht
0: äh, ich habe schulisch äh, total abgebaut muss ich sagen ich mhm. wurde irgendwie ich will nicht sagen, dass mich das faul gemacht hat. Ich äh, gehe davon aus, dass ich schon immer faul war <lacht> in der Hinsicht. Aber ich war dann halt auch einfach so, ich wollte dem Klischee dann auch gerecht werden. So. Mm. Also ich war so eine Trotzreaktion. Ja, so ein bisschen so, Auch wenn ihr das eher ich erwartet, dann... Genau. Und am Ende habe ich aber nur mir geschadet. Und deswegen war ich einfach nur total dankbar, als ich ähm, mit 16 angefangen habe, Fußball zu spielen. Also relativ spät. Mm.
1: Man ist ja eh dann in so einer Phase der Selbstfindung und dann hat man auch so eine Rebellion in sich, ne? Man hat dann auch, man hat auch diese Einstellung, so, pff, dann ist mir alles egal, mhm. ja, ihr könnt mich alle mal, ich mache mein Ding und ich mache das, worauf ich Bock habe, so. Aber wenn es da nichts gibt, was einen so auffängt, ne? ob es jetzt Freunde sind oder ein Hobby ist, dann ist es schwierig, dann ist man orientierungslos. Und dann gebe ich dir recht, ja.
0: Absolut. Dann kam aber der Fußball. Ja, bei mir kam dann äh, glücklicherweise der Fußball. Also es äh, hat sich viele Jahre so hingezogen, ähm, dass ich irgendwie sehr traurig war auch und äh, so dann auch nur sehr introvertiert auf einmal wurde, obwohl mhm. ich aus dieser großen Familie kam und so, aber äh, habe dann vieles auch mit mir ausgemacht, habe auch mit niemandem darüber gesprochen, was mich so wirklich in der Schule auch belastet, habe nach vorne natürlich immer gute Miene. Oder ähm, so ein bisschen die Harte. Ja, absolut, so die, ja, natürlich. Taffer, ne, so. ja, weil alle um mich herum waren irgendwie stark, also vor allem, wenn man aus so einer Familie kommt, mhm. wo dann alle irgendwie so ihren Weg gehen. Und dann kam aber der Fußball mit 16. Also ich habe das Fußballspielen sowieso schon immer geliebt, aber ja, meine Eltern fanden das nicht so witzig, beziehungsweise meine Mama fand das immer nicht so cool, dass ich äh, Fußball spiele. Ähm, also wenn
1: du sagst, so, der, der Fußball kam, bist du in den Verein gegangen? oder hast du einfach? Naja, es war so,
0: dass äh, mein Bruder quasi mich gezwungen hat, jetzt in dem Verein Fußball zu spielen. Älterer Bruder? Mein älterer Bruder, weil er gesagt hat, dieses Talent äh, müssen wir irgendwie fördern, das, das kann nicht mhm. sein, das ist Verschwendung und... Ah. Ähm, ich war ja immer mit denen, also mein, meine Brüder spielen allesamt samt äh, Rugby, auch äh, Nationalspieler oh, oh. Okay. gewesen und äh, die <lacht> haben immer einmal die Woche freitags, das weiß ich noch, Fußball in der Halle gespielt und dann haben die, äh, meine Brüder, ihre kleine Schwester mitgenommen und dann habe ich äh, mit so Rugby-Leuten angefangen Fußball zu spielen, die dann erst gesagt haben, hey, wir möchten auch Schwester nicht wehtun, lass mal. ne? Und dann habe ich aber gesagt, dass ich am Ball kann und mhm. das war nicht so schlecht. Von da an durfte ich dann immer kommen. Und äh, dann haben meine Brüder gesagt, also, und auch die Jungs, die Freunde meiner Brüder, die meinten, ey, die, die muss im Verein spielen. Also das ist, äh, Jungs, das könnt ja. ihr, das ist, das könnt ihr nicht machen. Aha. Ja, und meine Brüder äh, waren da auch äh, auch für und haben mich dann in den Verein angemeldet, äh, mit 16 und dann habe ich beim TSV Havelser angefangen.
1: Ja. Und weißt du noch, wie das für dich war in so einem Verein, dann, es gibt ja da Strukturen, dann gibt es ja so. so keine Ahnung, so Trainingsformationen, dann gibt es einen Trainer, der sagt, so er hat eine Pfeife im Mund, sagt, du darüber, da gibt es ein Flutlicht. Also kann sich noch daran erinnern, dass es aber noch eine andere Situation für dich war, was du eingeschüchtert Absolut, oder? weil
0: Straßenfußball, da gab es halt wirklich also nicht wirklich Regeln. Ja. ja, Außer dass der, der am korpulentesten ist, ins Tor geht <lacht> und der der den Ball hat, auf jeden Fall mitspielt. Ja. So. Aber sonst gab es <lacht> eigentlich keine Regeln. Und es war schon für mich ein Unterschied dann, im Verein Fußball zu spielen und auch mit diesen ganzen Regeln und dreimal die Woche musst du zum Training gehen und äh, habe mich aber auch mega darauf gefreut und ich muss ehrlicherweise sagen, dass der Fußball oder das Fußballspielen auch diesen Menschen aus mir gemacht hat, der ich heute bin und vor allem habe ich auf dem Platz, zumindest in den ersten Jahren, war der Fußballplatz der erste Ort, an dem ich keine Diskriminierungserfahrung gemacht habe, hm. sondern wo ich nur äh, nach Leistung beurteilt worden bin. Und ich hatte wirklich, und das finde ich halt super, das Glück, dass ich einigermaßen gut Fußball gespielt habe und dementsprechend mir so auch ganz viel Anerkennung äh, irgendwie geholt habe, was mir irgendwie so die ganzen letzten Jahre zuvor gefehlt hatte. Mhm. Ich wurde total hochgejubelt, gehypt, also auch als Team und dann so mit Mannschaftskollegen und dann Freunde und also dass sich daraus auch entwickelt hat. Also ich muss sagen, dass mich das maßgeblich geprägt hat, geprägt mhm. hat auf jeden Fall. Geprägt. Geprägt auf jeden Fall.
1: Ja. Ah, ist ja schön. Also klingt so, als wäre der Fußball zu einem rechten Zeitpunkt gekommen. Ne? Definitiv, ja. Also, also sonst wäre ich
0: wahrscheinlich auch, äh, ich hatte irgendwie keine Perspektiven. Ich wusste nicht, wohin mit mir, was will ich überhaupt machen. Mache ich weiter Schule, mache ich, fange ich eine Ausbildung an hinher. Das war so, das kam, also und der Fußball kam halt zu einem richtigen Zeitpunkt. Ich konnte irgendwie mm. auf einmal wieder neue Energie schöpfen. Ich wurde auf einmal ehrgeiziger. Ich hatte auf einmal den Anspruch, auch in der Schule besser zu sein. Man hat so ein Ziel, ne? Also plötzlich. das war ganz krass. Auf ja. einmal, das hat sich alles, also wenn mir das damals jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja, ja. Yeah. So, yeah, genau, ne? genau, yeah, yeah. Aber heute, wenn ich das so meinen Mädels erzähle, yeah. dann denke ich immer nur, ja, also wenn ich so das Mädchen gewesen wäre, die jetzt da so sitzt, hätte ich das wahrscheinlich nicht geglaubt. Und deswegen finde ich es so wichtig, denen dann auch meine Geschichte zu erzählen. Ja, also mein, meine Fußballschuhe waren, das sage ich immer so gerne, ich, ich liebe es, das zu sagen, weil waren mein Tor zur Freiheit. Hm. Und auch nicht nur so gesellschaftlich und in der Schule und allem sondern auch familiär. Also ich konnte mich so auch, da habe ich mich ja dann durchgesetzt. Meine Eltern wollten das erst nicht und dann… Ähm,
1: wie haben die das begründet?
0: Ja, also wie begründet man das? Ich komme aus, äh, also wir haben ja, oder wir haben eine Herkunft, wo das nicht so normal ist, dass Mädchen eben Fußball spielen und deswegen muss das so hingenommen werden. Dass es eben, nein, nein, du spielst keinen Fußball, weil es gehört sich für ein Mädchen nicht. Mhm. Arme und Beine zu zeigen… Oder Schramm am, hm. an Arm und Bein zu haben. Oder was sollen die anderen denken, dass du einen Jungen-Sport machst und du bist nur mit Jungs? Und ja. Und das war ja damals noch ein, wirklich noch ein anderer,
1: also ein anderes Ding. Heute ist man das viel mehr gewöhnt, dass, dass Mädchen und Frauen Fußball spielen. Aber damals, also vor, keine Ahnung, 20 Jahren, ist das ja wirklich so, so Frauen und Fußball, das passt nicht. Hm. So, genau. Ne, nach dem ja, Motto. ja, genau. Also ja.
0: Zu, Wobei die vor mir wahrscheinlich das noch schlimmer äh, ja, hatten, klar, aber ähm, ich merke das auch heute noch teilweise, mhm. wo ich auch viel Arbeit leisten muss, weil ich habe ja auch ein äh, Fußballprojekt und da bin ich auch immer noch hin und wieder mal am Kämpfen, so mit Eltern und so und da hilft aber meine persönliche Geschichte, hilft da enorm mhm. äh, irgendwie da irgendwelche Steine aus dem Weg zu räumen.
1: Und deine Eltern, waren die eher konservativ? Waren die eher offen, liberal eingestellt? Oder haben die sich ja, verändert also, auch?
0: Also, mein, meine, Mama war schon sehr, sehr streng und hat an so alten Strukturen und äh, Traditionen sehr gerne festgehalten. Mein Papa hingegen war da äh, schon sehr offen. Der hat auch immer, der hat, der man, also, immer, wobei meine Eltern beide immer gesagt haben, äh, Bildung ist der Schlüssel, ist der Weg. Die wollten, dass wir zur Schule gehen, dass wir Abitur machen, dass wir studieren, dass wir vernünftige Arbeit finden mhm. und also das war denen schon sehr, sehr wichtig. Also Aber die wollten auf der anderen Seite auch nicht so dieses Traditionelle verlieren. Ne? Ja, irgendwas muss und man da sich auch muss festhalten. Man, ne? genau.
1: Gerade wenn man seine Heimat irgendwie verlassen muss.
0: Genau. Und davor hatten die so ein bisschen Angst vielleicht, merken aber heute, also heute muss ich sagen, also beziehungsweise wir haben ja irgendwann angefangen, unsere Eltern zu erziehen und mhm. sie so ein bisschen mitzunehmen in ja. diesen ganzen Prozess.
1: Die wart ja auf jeden Fall in der Überzahl, das ja, ist immer eben. gut.
0: Genau, und da äh, haben die ja auch gesagt immer, ne? Wir ja. kommen ja gar nicht gegen euch an. Ja. Deswegen, das war ganz gut, dass wir, dass wir Geschwister zumindest immer alle eine Sprache gesprochen haben. Ja. Und uns da gegenseitig, habt ihr gesprochen? Äh, Deutsch ja. und uns da gegenseitig einfach unterstützt haben. Und deswegen war das schon auch ein harter Kampf, auch mit unseren Eltern. Aber das hat sich total gelohnt. Und heute sind sie stolzer denn je und stehen auch zu 1000 Prozent hinter uns und mhm. hinter allem, was wir, was wir machen und was wir tun.
1: Also ihr Geschwister spricht untereinander Deutsch? Genau. Und mit den Eltern? Kurdisch. Kurdisch. Genau. Und ähm, ich kann mir vorstellen, also ich habe das ja auch in meinem Umfeld so ein bisschen erlebt, da gibt es äh, Menschen, äh, Jungs, Mädels, die sagen, ja, meine Eltern kommen aus der Türkei. Manche sagen dann, ja, wir sind Kurden. Und ich weiß noch, dass ich das als Kind nicht so ganz kapiert habe weil es tatsächlich irgendwie schwierig ist, wenn jemand sagt, ich bin äh, kurdischer Abstammung oder ich bin äh, Kurde und man hat kein Land dazu, ne, man hat mhm. keinen Staat, der irgendwo auf der Landkarte, auf dem Globus so steht, dann denkt man sich so, ja, was ist denn das jetzt? Ist, 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 ach so, dann sagt immer, ja, ja, der ist Türke und dann so, okay, hä, also man kapiert sich so richtig. Wie war das bei dir, was hast du gesagt, wenn Leute dich gefragt haben, ja, wo kommst du her oder wo kommen deine Eltern her?
0: Also ich habe schon gesagt, dass ich Kodin bin und, hm. also kurdische Wurzeln zumindest. Ich habe mich eher gefühlt wie eine Deutsche, also für mich, ich war eher deutsch, aber ja. also ich finde das auch ganz toll zu sagen, dass ich irgendwie beides bin, hm. also kurdisch, ja. sowohl kurdisch als auch deutsch. Und ja, es hieß dann tatsächlich auch schon immer, ja, Kurde, ja, aber ihr seid doch Bergtürken oder nicht? Also weil, weil in dem Osten der Türkei, mhm. ne? Ja, sehr viele Berge. Sind genau. Ja. Aber ich habe auch immer gesagt, dass wir aus der Türkei kommen, also kurdisch, also türkische Kurden. Mhm. Ne? Also ja. das sagt man dann auch schon. Es gibt ja aus dem Irak Kurden, aus dem Iran, aus äh, Syrien mhm. und wir sind eben türkische Kurden und deswegen auch sehr türkisch geprägt. Ja. Aber hattest
1: du das Gefühl, die Leute interessieren sich dafür?
0: Nee, null. Nee, also nee. die haben das alles gleichgesetzt. Also ich ja, war ja. auch, ich muss auch ehrlicherweise zugeben es war auch sehr mühsam, das dann immer zu ja, erklären. Total, also deswegen ja. habe ich dann einfach gar nichts dazu gesagt. Und ja. wenn sie gesagt haben, ah, Türkei, äh, ja, 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 ja also, also das war mir dann auch ähm, irgendwann... Gab es ähm, denn da mit,
1: mit ähm, ja, Leuten mit türkischen Wurzeln in irgendeiner Weise ein besonderes Verhältnis oder war das, war Politik da in dem Fall egal? Gab es da Spannungen, gab es da irgendwie. Ja,
0: also früher gab es schon auch so manchmal Spannungen, aber man hat so gemerkt, es sind gar nicht so meine Mitschüler, die da so ein äh, großes Problem mit haben, sondern es war so eher das Elternhaus, mhm. wo die so ein mit, bisschen mitbekommen haben und wo die dann auch äh, gesagt haben: Mensch, du bist aber gar nicht, äh, du bist gar nicht übel so als Kurdin. Der kann man auch abhängen und du kannst Fußball spielen und so, voll cool.
1: Musstest du viel auch erklären, was, was Jesiden sind oder was die machen oder wo die herkommen? Oder oder ist ja, das schon wieder so ein Schritt zu weit, ich, wo man sagt auch oh komm, ja. Nee, aber dann, also, da, also
0: viele haben dann, was, Jesiden, Jesuiten, was? Äh, also, äh, du, also bist du Moslem? Ja, okay. Aber nee, da habe ich als Kind gar nicht. Also das hat tatsächlich erst im Erwachsenenalter angefangen, dass ich darüber gesprochen habe. Als Kind war mir das auch viel zu anstrengend, weil die Fragen auch komisch waren. <lacht> Also ich kann das nicht beschreiben, aber es waren ganz komische Fragen so. Ja. ja, aber ihr glaubt jetzt, also also ihr seid also Moslems, aber du trägst kein Kopftuch. Ich so, nein, wie gesagt, also wir sind Jesiden, sind keine Muslime. Und, aber irgendwie haben die es dann nach dem dritten Mal immer noch nicht verstanden. Und dann habe ich so gedacht, okay, lass es einfach. Ja. Aber es wurde damals auch nicht so viel ähm, über Religion gesprochen, mhm. ja. muss ich sagen.
1: Habt ihr das als Kinder, als Jugendliche irgendwie von euren Eltern mitbekommen gab es da bestimmte Rituale gab es irgendwas was ihr gemacht habt wo ihr dann hinterher sagt ach so okay das machen also Jesiden oder hat das gar keine Nein, Rolle also gespielt? So in der
0: Familie haben wir natürlich darüber gesprochen ne mhm. also nur im, im, im Freundeskreis jetzt nicht unbedingt ja. äh, aber klar äh, in der Familie haben, wir, äh, haben unsere Eltern uns natürlich aufgeklärt über das Jesidentum wer sind Jesiden und dass wir seit äh, hunderten von Jahren ja auch schon also existieren, aber auch eben, ich erinnere mich dann immer an die Geschichten meiner Oma, die auch bei uns gelebt hat übrigens, also 14 ah, Leute, okay. <lacht> ähm, die dann auch immer ihre Geschichten erzählt hat, auch von Verfolgung und Unterdrückung mhm. und für mich war das dann immer daran geknüpft eben, dieses Jesidentum und äh, mein Vater beispielsweise war ja auch politisch sehr aktiv und ähm, hat ja auch, wie gesagt, mit dafür gesorgt, also dass gerade hier in Deutschland auch Jesiden eben als politisch Verfolgte anerkannt werden. Deswegen also die Geschichten, die wir so von unseren Oma und Opa und Eltern und sowas kennen, waren eigentlich immer eher sehr traurig über mhm. das Jesidentum.
1: Weil die im Grunde egal, wo sie waren, unterdrückt wurden, Richtig. verfolgt
0: wurden. Genau, weil es war ja, wir sind ja nicht nur Kurden gewesen, sondern wir sind ja auch noch Jesiden gewesen. Das heißt eine Minderheit in der Minderheit. Als der IS das jetzt auch 2014 gemacht hat, für diesen wir tatsächlich Ungläubige wir Jesiden und
1: ich muss man sagen, das sind ja Tausende, ich weiß nicht, wie genau die Zeit ist, aber es sind Tausende Menschen einfach äh, ja, ermordet worden. Richtig,
0: also viele Männer wurden enthauptet, äh, ermordet. Äh, in der Nacht vom 2. auf den 3. August war das ganz, ganz schlimm. Und da wurden dann die Frauen versklavt, vergewaltigt. Und auch heute noch sind äh, ganz viele Frauen, jesidische Frauen in die IS-Gefangenschaft, wir reden hier von Mädchen, 13 Jahre alt, die äh, zweifache Mütter geworden sind äh, von IS-Tätern und mhm. äh, also solche Geschichten und äh, von Kindersoldaten, wo junge äh, jesidische Jungs quasi gegen ihr eigenes Volk eingesetzt werden und ja, über sowas sprechen wir und das ist eben 2014 ganz extrem passiert. Wir kannten das immer nicht anders, das war jetzt, äh, also mhm. ich will nicht sagen nichts Neues, aber es war halt 2014 nochmal in einer Dramatik, weil es im 21. Jahrhundert passiert ist und wir zum ersten Mal aber die Möglichkeit hatten, also die Jesiden die das erste Mal die Möglichkeit hatten, darüber zu berichten oder nach Hilfe zu schreien, eben über diese Digita Digitalisierung, die, ja, äh, die wir ja im Moment haben. Und das war eben das erste Mal erzählbar und äh, die Leute haben das erste Mal zugehört. Ich habe mich noch nie in meinem Leben, meiner meiner Religion so zugehörig gefühlt wie in dem mhm. Moment. Also ich habe das Deutschsein nicht sein lassen oder das Kurdischsein oder wie auch immer, sondern ich habe mich aber dieser Religion auf einmal sehr, sehr zugehörig gefühlt und deswegen eben auch mit meinen Geschwistern diesen Verein gegründet.
1: Ja. Aber es waren nicht die großen Medienhäuser, die da vor Ort waren und berichtet haben, sondern ihr seid im Grunde selber hingefahren.
0: Ja, also meine Schwester ist 2014, äh, ist sie in den Irak mit meinem mit meinem Vater und ist ja als Journalistin hin quasi und als Kriegsberichterstatterin zurück und Dokumentarfilmerin, weil sie eine Dokumentation quasi, die hat einfach nur die Kamera draufgehalten mhm. und kam mit ganz vielen schrecklichen Bildern zurück und Eindrücken, die uns dazu bewogen haben oder auch gezwungen haben, etwas zu tun und eben genau deswegen haben wir den Verein Havard Help auch gegründet der sich anfangs natürlich primär darauf ähm, darauf abgestimmt war, jesidischen Frauen und Kindern äh, zu helfen, die in der IS-Gefangenschaft waren. Mittlerweile ist daraus etwas viel Größeres entstanden. Wir haben zum Beispiel drei wundervolle Projekte. Wir haben einmal das Back-to-Life-Projekt, wo wir im Irak selbst ein Back-to-Life-Projekt haben, was auch äh, zusammen mit dem Bundesentwicklungsministerium umgesetzt wurde. Und wo wir äh, Frauen, die in IS-Gefangenschaft waren, Alphabetisierungskurse anbieten, Nähkurse, und wir haben da, wir setzen da aber auch auf Versöhnung, das heißt, wir haben auch muslimische Lehrerinnen, die vor Ort sind und da sind ja auch viele Christen, äh, auch also nicht nur Jesiden wurden ja, auch äh, Muslime waren unter den Opfern, auch Christen waren unter den Opfern, also so äh, und dann haben wir ein Projekt, das nennt sich School Talks, wo wir in Schulen gehen, mit Schülern darüber sprechen, warum entsteht sowas überhaupt, was sind Fluchtursachen mhm. und zeigen auch 20 Minuten der Dokumentation meiner Schwester und wo dann auch viele dann immer sagen, wow, okay, das wusste ich alles so gar nicht. Also wir entstehen Feindbilder beispielsweise, wir sorgen da auch für Aufklärung. Und dann haben wir ein Scoring Girls Projekt, das ist das Projekt, was ich ins Leben gerufen habe. Als ehemalige Bundesligaspielerin habe ich natürlich ein Fußballprojekt ins Leben gerufen, was sich an Mädchen richtet im Alter von 8 bis 18 Jahren, die aus Flüchtlingsunterkünften kommen, aber eben auch aus sozial benachteiligten deutschen Familien. Und die bekommen einmal die Woche ein kostenloses Training von mir. Da geht es weniger ums Fußballspielen, vielmehr darum, das Selbstbewusstsein der Mädels zu stärken, ihnen äh, die Möglichkeiten aufzuzeigen, die sie hierzulande haben, aber auch die Eltern bei diesem ganzen Prozess mitzunehmen, ihnen zu sagen, dass sie ihren Töchtern dieselben Möglichkeiten geben müssen wie ihren Söhnen und dass sie, äh, nur weil sie ihre Kinder quasi an, in, im Sportbetrieb oder an, in, in Schulen oder wie auch immer daran teilhaben lassen, ist nicht zwangsläufig heißt, dass äh, sie ihre Wurzeln vergessen oder verlieren und äh, das sind so Dinge, da muss man Eltern dann auch mitnehmen und äh, auch mit ihnen sprechen, aber ja, das sind die drei Projekte, die wir mhm. im Moment haben und äh, genau, die sich immer auch nicht nur an jesidische, das, mhm. äh, an das die jesidische Community richtet, sondern eben an alle Ethnien, Leute mit äh, jeder Herkunft, der Hautfarbe und allem, was dazu gehört. Mhm.
1: Wenn du so ein Training gibst ähm, und, und Mädchen ähm, da zu dir kommen, um da Fußball zu spielen, wie oft siehst du da dich selbst?
0: Immer, also ständig, ja. also äh, wirklich. Und deswegen, für mich blieb auch gar keine andere Möglichkeit. Also ich habe nur gedacht, die Chancen, die ich hierzulande bekommen habe, hm. die würde ich gerne weitergeben. Hm. Ich hätte mir gerne gewünscht, dass es als ich so klein war oder so jung war, dass es jemanden auch gegeben hätte, der mich so ein bisschen mehr an die Hand genommen hätte und gesagt hätte, hey, du hast hier ganz viele tolle Möglichkeiten, du kannst das alles nutzen. Und also und deswegen finde ich es enorm wichtig, jetzt irgendwie auch als, in Anführungsstrichen, Vorbild zu agieren oder denen zumindest meine Erfahrungen mitzugeben, sie an die Hand zu nehmen und ihnen äh, die Möglichkeiten, wie gesagt, die es hier gibt, auch zu erläutern.
1: Ja, ja, also ich habe das ja auch schon oft in dem Podcast mh, besprochen, dass dieses so Representation Matters, ne? dass es einfach wichtig ist, dass jemand, der äh, vielleicht aus Syrien kommt, der aus dem Irak kommt oder überhaupt hier aufgewachsen ist und irgendwie andere Wurzeln hat, dass der sieht, erstens, okay, Frauen können Fußball spielen, zweitens, Frauen können sehr gut Fußball spielen, so dass sie in der Bundesliga spielen dass es ein Job wird. Drittens, sie können Trainer sein. Viertens, ähm, ich kann das auch alles werden, ja.
0: ja, richtig. Genau genau darum geht es ja am Ende auch. Ja, weil ne? du
1: hattest wahrscheinlich in deiner Kinderjugend nicht so viele, die so aussahen wie du, die Trainerinnen waren, die gesagt haben, komm, du hast Talent, mach bei mir Training. Richtig. ja so Und äh, ich meine, lass uns nochmal ganz kurz zurück weil da sind wir ja, vorhin stehen geblieben. Ähm, du bist dann äh, in den Verein gegangen du hattest da ein bisschen, ähm, ja… Aufklärungsarbeit zu leisten bei deinen Eltern. Wahrscheinlich hast du irgendwie erstmal geheim angefangen. Richtig, dann ja. haben deine Brüder geholfen und gesagt, komm her, wir setzen uns zusammen, wir müssen es Mama, Papa sagen. Dann gab es da vielleicht so ein bisschen, äh, sag mal, Spannungen, aber… Ich sag mal, warst du Mäuschen bei uns? Weil äh, genau so war es ja. tatsächlich. Ja. So stellst ich es mir vor halt, oder? Ich stelle mir auch so vor, wie man dann so, so, so sitzt. Boah, ich war so aufgeregt. Ich, ja, ich müssen euch was sagen. Genau. Setzt euch mal hin. Ja. Wie, was ist los? Was ist los? Ja, alles gut, aber.
0: Ja, so genau also, so. Wie viele waren dabei von deinen Geschwistern? Äh, nur drei. Also nur, nur drei ist gut, Drei aber, Brüder? Äh, nee. Hm. Äh, eine Schwester und äh, Nee, zwei Schwestern und einen Bruder.
1: Ich finde es auch cool, ich habe vorher gesagt, okay, wer ist dabei? Mhm. Taktik, wer, ist, wer kann gut reden mit Mama und Papa? So sieht ja. das aus.
0: Kein Witz. Wer, auf wen hören die? Und äh, okay, bei drehen wem, drehen wem sagen die, bei, 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 bei wem drehen die nicht sofort durch? Und, und ich wette,
1: ja. die haben gesagt: Du bist erstmal ruhig. Tuba.
0: Ja, <lacht> du, du, sagst, mir, du, du sagst, sagst erstmal gar nichts, rede einfach nicht. Trink Am besten ist du raus, ich nicht auf. <lacht> so in etwa was. Aber es war äh, gar nicht so schlimm, ähm, ja. wie wir alle dachten. Ja, also bzw. So. Meine Eltern und Schwester wussten es, aber ich hatte halt mega Schiss, denen das zu sagen auch. Und, aber ähm, wo hattest du Schiss,
1: dass die das verbieten ja. oder dass du dich aufregst und dass es dann Ärger gibt oder?
0: nee ich hatte Angst, dass die mir das echt verbieten, dass die sagen: Okay, das war's.
1: Aber wahrscheinlich und, hast du gesagt: Ich mach sowieso. Äh, weiß ich nicht. Nee? Weiß ich okay. nicht. Also
0: mit der Unterstützung meiner Geschwister vielleicht, ne? Weiterhin, aber ja, davor hatte ich so ein bisschen Schüssel. Aber
1: haben find. die dann in dem Treffen gesagt, okay, alles klar, mach es?
0: Äh, nee, die haben mhm. dann schon gesagt, ja, verstehe ich jetzt nicht, warum das jetzt unbedingt sein muss. Aber naja, gut, wir haben ja, und das war das Tolle, die haben tatsächlich gemerkt, ich war ja so ein bisschen in Anführungsstrichen ein Problemkind. Ich, die wollten ja, ja dass ich, die wollten ja, die, die dachten ja, ich hatte, weil ich ja so introvertiert war, ich hatte ja wenig bis gar keine Freunde, meine Eltern haben sich Sorgen gemacht und also heute sagen sie immer, man hätte bloß nie mit dem Fußballspiel angefangen, weil heute kann sie sich von Freunden nicht mehr retten so nach dem Motto oder ja. Bekanntschaften, aber die hatten immer so ein bisschen Sorge bei mir und ähm, auch schulisch und die hatten ja schon bevor sie wussten, dass ich mit dem Fußballspiel angefangen habe haben sie ja schon eine äh, Wandlung bei mir gesehen mhm. und dann haben sie gesagt, ah okay dann ja. ist der Groschen gefallen und Ach dann haben so. sie so zum Positiven und dann haben sie so gedacht alles klar, ja dann okay, lass sie Fußball spielen. Aber dann kam ja der Punkt, wo ich dann äh, ein Angebot hatte vom HSV, also Hamburger SV.
1: Ja, es ging ja dann relativ schnell. Ich meine, 16 ist eigentlich spät. Ne, mit 16 ja. Verein ist relativ spät ja. für jemanden, der dann. Und ich habe in der Kreisklasse angefangen. Das heißt, er ja.
0: siebener fällt noch. Also kann, da okay. kann, man, kann man noch nicht mal aufsteigen. Und dann ein Jahr später erst elf war und dann jedes Jahr aufgestiegen. Dann war ich irgendwann in der vierten Liga mit in meiner Mannschaft. Mittlerweile inzwischen auch schon Kapitän, ganz selbstbewusst, mega laut, äh, habe immer <lacht> angestimmt äh, bei den Liedern. Ja, also ich war die immer, also das kleine schüchterne Mädchen Tuba, ja. war jetzt auf einmal diejenige, die äh, ganz vorne immer mit dabei war und äh, die äh, irgendwie irgendwelche Reden geschwungen hat. Und das fand ich, ich persönlich, für mich, für mich persönlich ging das auch total schnell. Aber ich fand es super, was es so mit mir gemacht hat. Ja, ja und dann. Ähm, Man blüht halt einfach so auf, ne? Du bist total. so aufgeblüht. Komplett, also ich bin komplett aufgeblüht. Also der Sport hat mich echt, äh, also das Fußballspielen, ich habe endlich etwas gefunden, was ich irgendwie total gerne mache, wo ich mich super gerne auspower. Dreimal die Woche Training war mir auch nicht genug. Also ich war so, war dann trotzdem immer noch privat, überall. Ich habe mir jede Gelegenheit genutzt, irgendwie Fußball zu spielen. Ja und als dann das Angebot kam vom HSV… Da wurde es dann wieder brenzlig mit meinen Eltern, weil ich dann quasi die Stadt verlassen musste zum Fußballspielen und das ging ja beim, also eine unverheiratete Frau ah. ähm, zum Fußballspielen nach Hamburg, ich meine Hannover, Hamburg. Das sind Hamburg, ein paar Sachen ne? zu viel. Ne?
1: Ja.
0: Und wir reden hier von Hannover, Hamburg, ne? also 100, ja. 150 Kilometer ja, vielleicht. Also,
1: Jetzt nicht irgendwie Shanghai genau, oder Brasilien richtig. oder so.
0: Genau, aber da ging auch wieder Terz los auf jeden Fall. Ah, und da haben sich meine Geschwister aber sowas von für mich eingesetzt, weil ich meinte, das will ich auf jeden Fall machen. Das, das ist, ist mein ja, Traum. Klar. Die haben mir einen Profivertrag in Aussicht gestellt. Und dann habe ich nur gesagt, also da kann ich jetzt auch, auch Geld sehr, dafür. Also wer, wer, wer will, also wer auch immer was sagen will, ich ich mache das. ist mir, ist mir scheißegal, habe ich gesagt. Wie alt warst du da? Da war ich 21, ja. 22. Ja.
1: Ich meine, das ist jetzt nicht wie, wie bei den Männern, das sind jetzt nicht Millionenbeträge, die dann da auf dich warten, ne? Aber es ist ja trotzdem äh, Geld und es ist trotzdem.
0: Aber darum ging es am Ende gar nicht.
1: Da, ja, genau. Aber also, es ist trotzdem so, also dass du sagst, es ist ein Job, das ist ein, eine gewisse Sicherheit, das ist auch so ein gewisser Stand, gewisser Standard, ne? ich jetzt nicht irgendwie so, dass ich das aus Spaß irgendwie mache und, sondern das ist auch noch sozusagen eine berufliche mhm. Perspektive. Ne? Ja,
0: wobei Profivertrag war jetzt ein bisschen, ne? Ich setze mal in Anführungsstrichen, weil ich einfach noch eine <lacht> Frau, deswegen trainieren wie Profis, verdienen wie Amateure und deswegen ah, äh, musste ich nebenbei natürlich trotzdem immer noch arbeiten gehen. Ne? Und eigentlich wäre ich sogar finanziell auch noch so ein bisschen abhängig von meinen, von meinen Eltern gewesen, mhm. habe mich aber nicht getraut, äh, überhaupt zu fragen oder so, weil ich so dachte, nee, weil wenn die einmal das Gefühl mhm. bekommen, dass du irgendwie nicht klarkommst, ja, ja. dann musst du sofort wieder zurück. Weil ich mir wurde in den zwei Jahren, in den zweieinhalb Jahren, die ich in Hamburg war und auch als ich von da nach, zum ersten FC Köln gewechselt bin, ich glaube, fünf, sechs Jahre wurde mir jedes Mal, wenn ich mit meinen Eltern telefoniert habe, immer wieder gesagt, komm zurück, komm zurück, komm oh. zurück. Also dann immer auch die, so, ein, so ein Struggle mit, mit sich und seinen Eltern, mm. dann immer wieder diese auch dieses schlechte Gewissen. und mm. oh, Ja, und das war äh, schon echt auch echt heftig so. Aber
1: warum wollten die immer, dass du wieder zurückkommst? Einfach damit du ja, da bist am, äh, im ja, also der Familie? Ja, also jetzt am Ende habe ich erfahren,
0: äh, eigentlich ging es meiner Mutter immer nur darum, dass sie äh, wollte, dass sie sagt immer, ich bringe die, die Sonne die Sonne in das Haus, mhm. aber äh, es ging auch so ein bisschen darum, die, die hat so, was heißt nicht Kontrolle, also die wollten natürlich auch immer, dass es, die wollten wissen, dass es mir gut geht. Mhm. Und ich bin natürlich, wenn du zugehört hast, in meiner Kindheit war ich ja schon jemand, der immer nicht so gerne über Dinge gesprochen hat, wenn sie nicht so gut laufen. Mhm. Und aber Eltern spüren das ja, vor allem meine ja. Mutter. Also meine Mutter ist, also die spürt ja alles aus auf Kilometer Entfernung. Sie hat dann auch gespürt, wenn es mir nicht so gut ging und wollte dann einfach, dass das für mich da sein und Deswegen wollte sie, dass ich dann bei ihr bin. Sie haben meine Leidenschaft, so das Fußballspielen nicht so richtig nachvollziehen können. Weil für die war das einfach nur Sport mhm. und das war's so. Und für mich war das aber etwas ganz, ganz Besonderes und für mich war das etwas, ich, ich verwirkliche mich selbst und mache mein äh, Hobby zum Beruf und für mich war das etwas ganz, ganz anderes. Ja, und deswegen wollte äh, meine Mama, weil sie hin und wieder, ich habe natürlich, gab es auch in Hamburg eine Phase, äh, wo ich eben nicht gespielt habe und wo es mir dann auch schlecht ging und was ich so, ja, da ging es mir halt wirklich nicht gut und ich war alleine in Hamburg, ich hatte keine Familie da und das war alles so ein bisschen, also es ist auch komisch, so mit 22 erst aus dem Haus raus, und du bist, hast ständig Leute um dich rum, dann bist du auf einmal alleine ich habe anfangs auch viel geweint, muss ich sagen. Das weiß übrigens niemand. Du bist jetzt der Erste, <lacht> ähm, weil ich irgendwie mit dieser ähm, Stille nicht klar kam. Hm, ja, kann mir vorstellen. Also was ich gut konnte, ist in meiner Kindheit konnte ich zum Beispiel. es war mega laut, aber ich konnte mich komplett auf mich fokussieren. Und wenn man mich angesprochen hat, habe ich darauf nicht reagiert, weil ich voll bei mir war. Ja. Ah, das habe ich heute teilweise immer noch. Hm. Das merke ich. Aber
1: umgekehrt ist schwierig. Ja diese ja. Stille auszuhalten. So ja, also da da bekam ja.
0: ich irgendwie gar nicht klar. Und ja, ich bin
1: auch Mensch. Ich bin auch gerne mit anderen Menschen zusammen und manchmal auch die ganze Zeit. Und ich kenne das auch aus aus unserer Familiengeschichte. So wir sind zwar jetzt nur zu viert, aber wir waren halt ja ständig mit anderen Familien überall im Urlaub ja. und und ständig genau. getroffen mhm. und so. Und äh, ich liebe das halt. So ich, ich kann auch alleine sein, kein Problem. Aber ich kann es mir auch vorstellen, dieses, dass man irgendwo sitzt, alleine ist und irgendwie ja, ich will nicht sagen, so ein Rauschen im, im, im Kopf hat, aber es ist so ein bisschen, es ist einfach zu still. Es ist ja, genau. so, irgendwie ja. es macht einen noch unruhig.
0: Total, also zu, ja. zumindest war das die ersten Jahre so bei mir. Ja. Ich muss sagen, mittlerweile ähm, genieße ich es, ja. <lacht> diese Stille ja. und komme super damit zurecht. Aber ja. das war, wenn du das erste Mal von zu Hause weggehst irgendwie und das auch erst mit 22 das ist irgendwie komisch.
1: Aber es ist halt auch so, wenn du Fußball spielst, du hast Training, du hast immer da äh, die anderen um ja, dich herum und so. Jackson, Ja, klar, immer Action Jackson, klar, natürlich, immer was los. Immer so. was los und, und das ist halt auch cool, also gerade für, für jüngere Menschen ist es halt einfach so, es ist schön, wenn immer irgendwer da ist. Und mhm. die und ihr teilt natürlich dort auch noch eine Leidenschaft ne? und man tobt sich ja aus und man geht dann ein trinken, man redet und, und teilt einfach Dinge, privat auch. Und dann sitzt man da irgendwie alleine so in seinem... Und denkst so haben wir wieder Training?
0: So in, so in etwa. und ja. äh, Ich hatte natürlich auch einen schwierigen Start in Hamburg, weil ich war die, die aus der vierten Liga kommt
1: mhm.
0: und denen jetzt den Platz streitig machen will. Ja. So. Und die haben mich nicht so ernst genommen. Ja. Und ähm, das haben sie mich spüren lassen auf jeden Fall. Da ja. habe ich dann auch gemerkt, okay, das...
1: Anderer Wind hier. Ja. Anderer
0: Wind, definitiv. Da waren auch so nette Mädels dabei, aber da waren halt auch so Mädels, die wollten mir schon zeigen, auch im Training dann so weggegrätscht ja. und so. Aber auch das hat mich stark gemacht, ne? Das ja. also muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber das hat natürlich mit dafür gesorgt, dass ich ähm, mich nicht so wohl gefühlt habe. Hm. Ja. Ich meine,
1: du hast vorhin gesagt, dass du so für deine Mutter jetzt die warst, die die Sonne so ins Haus bringt. Das würden die anderen zehn Geschwister nicht erfahren. Ne? <lacht> genau, die Nein, das echt, ja. <lacht> <lacht> das hat Wahrscheinlich allen erzählt. <lacht> das hat sie dir auch gesagt. Aber ist. Gab es denn bei euch zu Hause so eine Art äh, Hierarchie oder so, so eine Art Labeling? So ja, dass die sportliche, dass die ruhige, dass die lustige, dass die ne?
0: absolut ja ja, klar, natürlich ja. Das Und das hat ja auch
1: genervt wahrscheinlich irgendwann mal, dass man so, ja, ich bin auch nicht nur so. Oder, so ja, oder. also
0: ich werde ja heute auch überall nur als die Fußballerin vorgestellt. Also ja. ich habe ja gar keinen Namen. Äh, so. Genau, äh, ta ist tatsächlich so. Achso, du, du bist die Fußballerin? Ich so, ja, genau.
1: Bei wen gibt es dann noch?
0: Die Fußballerin, dann gibt es? Äh, dann äh, gibt es äh, die Journalistin, dann ja. gibt es äh, die, die Mama, dann gibt es die äh, also DJ gibt's die, auch irgendwie. Die, die, genau, die DJ. N. Also ja, also es gibt alles mögliche. Deswegen Und
1: bei deiner Mutter gibt es da auch irgendwie so, ja, das ist die komplizierte, die nachdenkliche, es ist der unruhige. Ja, schon so ein bisschen. bisschen schon, ne? Ja, so ein bisschen. Ihr äh, seid auch, so ja. Ja, auch alle unterschiedlich, sodass man sagt, okay, wir sind nicht alle sehr, sehr ähnlich. Oder merkt ihr jetzt im Alter, ehrlich gesagt, wir sind nee, wir schon, sind schon sehr ähnlich.
0: Ja, nee, wir sind schon sehr unterschiedlich. Ja. Doch, würde ich so sagen, dass wir schon sehr unterschiedlich sind, aber wir auch total viele äh, Gemeinsamkeiten haben. Also mm. es gibt zum Beispiel eine Ebene, die auch nur wir verstehen, auf die wir uns unterhalten, ohne Worte. Mm, yeah, Und klar. ich glaube, das ist etwas ganz Besonderes. Also das haben, glaube ich, alle Geschwister. Ja, irgendwie schon, ja. ja. Hast okay. du
1: denn im Sport, also gerade auch im Profifußball, äh, Diskriminierung erlebt oder halt auch so, so ein unfaires Branding, wo du dann nochmal so eine neue Perspektive bekommen hast, wo du sagst, ah, so sehen nicht. Weil du gerade gesagt hast, die haben mich so gesehen, als die, die aus der vierten, Liga kommt. Ne? Gab es da auch noch irgendwie was anderes? Also meine
0: Mitspieler nie muss mhm. ich ehrlicherweise zugeben, also was so meine meine Herkunft oder so betrifft.
1: Aber Gegenspielerinnen? Ja,
0: oft. Ja? Auch Trainer der Gegenspieler, also ganz äh, oft dann. Wie, was aber, haben Sie so gesagt? Ja oder Eltern vom vom von der Tribüne aus nimmt der Scheiß Türk in den Ball ab und so. Also so 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 Dinge. Okay. Aber was ich immer ganz toll fand, war, dass mein Verein, egal wo ich gespielt habe, auch immer total zu 1000 Prozent hinter mir stand ja. und dann auch immer beim DFB das auch immer eingeleitet hat und so. Also das war schon so, dass man dann darüber sprechen konnte. Ja. Also wenn ich jetzt, es hört sich jetzt vielleicht, aber es war tatsächlich so, wenn wir so im Osten gespielt haben, ob jetzt Jena oder äh, wie auch immer, äh, dann war das da schon anders, auf mhm. jeden Fall, ja, mhm. definitiv. Was sehr schade ist, aber am Ende des Tages habe ich dann versucht, eben mit Leistung zu überzeugen und den so, hm. ich sag mal in Anführungsstrichen, das Maul zu stopfen, aber äh, ist mir auch oft gelungen, also von daher passt das schon. Einfach Tor schießen und dann, ja, den hier, so, ja. <lacht> Finger auf so,
1: Mund. so in etwa, nein, also
0: provoziert habe ich jetzt nicht, aber, ja. ja. Aber es ist schon eine gute Also ich hatte Spiel, auch schon mit äh, Gegenspielerinnen, die, die sich dann sogar entschuldigt haben. Ah, okay. Also das hatte ich auch schon. Ja. Deswegen, also gab alles, ne? Aber ja, ja da habe ich dann irgendwann, als es dann höher Klassik wurde, habe ich so gemerkt: Oh, okay, hier wird dann doch vielleicht so ein anderer Wind und so. Ja, gibt's halt überall, ne? Die Frage ist immer, wie man damit umgeht, ne? Stellt man sich dann auch als Opfer da? Also ich finde es wichtig, dass man darüber spricht, dass man es auch sagt, aber nicht unbedingt, dass man dann sagt, äh, mit dem Finger auf die zeigt und sagt, die haben und so, und wir alle, wir, ich tue mir so leid, so selbst tue ich mir hm. so leid und so. Da bin ich gar kein Typ für. Hm. Habe ich auch von zu Hause aus ganz anders mitbekommen. Also, dann eben umzuswitchen und daraus irgendwie so Stärke oder Kraft zu ziehen. Was ja nicht immer einfach ist. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Das geht dann Schwitz. ja auch runter,
1: ne? Also, es also. ist unschön.
0: Absolut. Also, natürlich. Also, als, als Kind hatte ich echt meine Schwierigkeiten damit. Aber ich habe das komplett mit mir alleine ausgemacht. Und ich dachte, die anderen haben recht. Das war so. Das war so ein bisschen das Problem. Und deswegen habe ich irgendwann gelernt, darüber zu sprechen, weil ich gemerkt habe, dass es so das Wichtigste.
1: Habt ihr denn, ähm, also auch Kinder, Jugendliche, hast du dann äh, auch mit deinen Geschwistern äh, drüber gesprochen, was dann andere sagen? Oder hast du das für dich behalten immer? Oder hast du von denen das mitbekommen, dass die da, dass die da irgendwas erleben?
0: Also ich kann mich jetzt nicht wirklich daran erinnern, mhm. dass ich mit meinen Geschwistern darüber gesprochen ja. hätte. Also ich war dann, jeder hatte ja auch so ähm, ich meine elf Kinder, ne? Das mhm. heißt, jeder hat was zu sagen. Puh. Und dann komm mal zu Wort, wenn du nicht richtig laut schreist oder so. ne? Deswegen haben wir es irgendwann eingeführt und das finde ich so toll, weil du hast auch nach jesidischen äh, Sachen zum Beispiel gefragt, die wir so haben. Wir haben zum Beispiel auch so ein jesidisches Weihnachtsfest. Das ist mhm. immer eine Woche vor dem christlichen Weihnachtsfest und wir feiern einfach beides. Das ist, halt da. das, okay. ist, das ist halt super. ne? Aber dann, wenn wir dann eben zusammenkommen, dann ist es tatsächlich so, dass es... Also das haben wir einfach. nein. aber jeder kriegt irgendwas entweder einen Ball oder eine Flasche oder was weiß ich in die Hand und die Person, die das in der Hand hat, darf nur sprechen. Ah, das klappt? Äh nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> also, ich bitte dich, aber also weitestgehend wir versuchen es ja. zumindest, aber wir haben das zumindest eingeführt vor Jahren schon. Also, wir wurden da auch sehr erfinderisch. Aber <lacht> <ist ja> <lacht> damit eben auch einfach zugehört werden kann, ne? Und wird und äh, ja, aber sind denn jetzt
1: alle so verstreut in der Welt oder Nee,
0: also wir haben eine ist in Lissabon eine Schwester. Hm. Die ist in Lissabon und liebt es dort auch. Ja, Lissabon ist da, ist ja also die bleibt da denke ich auch.
1: Das super für euch, könnt ihr immer besuchen. aber gehen, immer. ich muss ja
0: echt was ich muss was Warst gestehen und ich muss was beichten. Ich war echt noch nicht da und ich Och. bin auch ganz traurig darüber. Ich muss mir das jetzt ganz, ganz fest vornehmen. Also, es ich ist so glaube, wir im Winter traurig.
1: machen, weil da sind immer 18, 20 Grad. Ist so, ne? Ja. Ja, dann
0: und gut. Einfach mal ein Wochenende hin. Am genau. Meer.
1: Du kannst mit der Bahn zum Meer fahren. Ach, wie schön.
0: Ich war da echt noch nie, ne? Sie, ist sie schickt uns halt immer Videos und ist Fotos und ich denke immer nur wow, wow, wow. Ja. Aber es tatsächlich noch nicht geschafft, äh, da hinzufahren. Dann sind äh, drei meiner Schwestern hier in Berlin. Und ich bin in Köln. Und hm. der Rest ist in Hannover geblieben. Hm. Wobei ich aber auch äh, pendel zwischen Köln und Berlin. Also mhm. Ich bin in beiden Städten eigentlich immer.
1: Und dieser Verein, also Scoring Girls, also dieses Projekt innerhalb dieses Vereins der, von Havar Help, da kommen jetzt dann Kinder zu dir, also Mädchen, die spielen dann da und ihre Drehs mit den Eltern. Ich könnte mir vorstellen, und das ist jetzt keine große Vorstellungskraft meinerseits, aber dass es ein sehr, sehr befriedigendes Gefühl ist, wenn du siehst, wie diese vielleicht verschüchterten Mädchen vielleicht da zum ersten Mal ankommen und nicht wissen genau, hm, und wie die dann irgendwie das spielen und äh, ja, einfach merkt, wie man, wie die sich so aufrichten, ja, wie denen, wie denen einfach so eine Lebensfreude äh, auf, auf dieser sportlichen Ebene. Beigebracht ja, wird total.
0: Also das gibt mir auch, ähm, viele sagen immer, es ist toll, was du machst, Tuba, aber ich finde auch, dass diese Mädels hm. mir auch unheimlich viel geben. Ich habe irakische, deutsche, ich habe iranische, afrikanische, ich habe alle Mädchen irgendwie bei mir, die bei mir mit trainieren dürfen. Aus unterschiedlichen Lebenswelten kamen sie auch und ich habe zum Beispiel Mädchen bei mir, die äh, also ganz viele Mädchen, in deren Herkunftsländern es verboten war, Fußball zu spielen. Das heißt, sie mussten sich entweder als Jungs verkleiden oder durften ihrer Leidenschaft nicht nachgehen. Ich habe Mädchen bei mir, die, wenn sie die Elternteile verloren haben durch Kriege, durch Bürgerkriege oder was auch immer und kein kein Licht mehr gesehen haben und jetzt irgendwie bei diesem Scoring Girls Projekt mitmachen und sagen, ich habe neue, eine neue Lebensflamme irgendwie für mich entdeckt und die mittlerweile Vereinsspielerinnen sind. Das heißt, in Köln, ich konnte sie erfolgreich vermitteln, weil sie so talentiert sind. Wow. Oh an Kölner Vereine. Und die sind da Vereinsspielerinnen. Die eine macht jetzt einen DFB-Coach-Lehrgang. Die andere will nicht nur mehr Arzthelferin werden, sondern Ärztin, weil sie sagt, mm. dass Goring Girls sie gelehrt hat quasi, dass man an sich glauben muss und dass man mit viel Mühe, also wenn man viel investiert, auch viel erreichen kann. Und das sind so ganz tolle Geschichten, die diese Mädchen zu erzählen haben. Auch dieses Projekt in Köln besteht seit drei Jahren das wird da ja jetzt deswegen bin ich auch gerade viel in Berlin, das wird jetzt ausgeweitet auch nach Berlin und im besten Fall irgendwann bundesweit und weil eben die Nachfrage auch enorm groß ist. Also es gibt ganz viele Mädchen da draußen, die haben Lust Fußball zu spielen, haben aber die Möglichkeit nicht, weder finanziell noch kulturell und haben da so ihre Schwierigkeiten, dann ist es extrem wichtig solche Projekte auch ins Leben zu rufen. Ja, die haben, wie du eben auch schon gesagt hast, die haben auf einmal ganz andere Vorbilder. Die sehen eine Bundeskanzlerin, die, für die ist es dann so, wow, Frauen können hier echt vieles werden. Mhm. So ne? Dann sehen die Journalistinnen wie Anne Will, die auch schon glücklicherweise und netterweise des Öfteren bei unserem Training teilgenommen hat oder bei unserem Benefizspiel. Und die haben natürlich dann jetzt auch so ganz andere Role Models, diese Mädchen.
1: Ja, und die müssen ja auch gar nicht äh, beim Fußball bleiben. Es geht ja nicht um Nein, Talentschmiede. Es gar nicht. Ja.
0: Um Gottes Willen. Das ist schön, wenn die das mitbringen. Aber ja. ich sag dir ganz ehrlich, 70 Prozent meiner Mädels, die können das nicht so gut. Ja. ja? Also da geht es wirklich nicht ums Fußballspielen. Ja. Und ich möchte das auch nochmal ganz klar sagen. Es geht um was ganz anderes. Es geht um Teamgeist, Disziplin. Es geht um das Selbstbewusstsein der Mädels zu stärken. Es geht darum, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie dazugehören, dass sie mitbestimmen können, dass sie mitmachen können, mitmischen können. Und ähm, es geht darum, dass sie äh, dann aber auch ganz viel mit nach Hause nehmen. Das heißt, die gehen dann auch nach Hause, reden dann auch mit ihren Eltern. Ich bin auch viel im Austausch mit Eltern, mit Lehrern, wo es auch darum geht, auch um die Entwicklung der Mädchen geht es. Also, dass die Eltern auch so ein bisschen das Gefühl haben, äh, wir sind denen irgendwie alle nicht scheißegal, sondern da ist jemand, der kümmert sich tatsächlich um uns und irgendwie, ja, wir müssen auch was tun dafür, aber wir sind nicht alleine. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, okay. äh, so dieses äh, Miteinander, ist schon etwas ganz Tolles.
1: Ich meine, das ist ja das ähm, Besondere vielleicht auch hier an Deutschland, dass es diese Möglichkeiten gibt, ne? dass man irgendwie alles in Anführungszeichen erreichen kann, wenn man an sich glaubt, wenn, äh, wenn man hart arbeitet und so weiter. Aber es ist schon so, für bestimmte äh, Gruppen muss man auch sich die Chance nehmen ne? oder man muss sie, man muss, also es wird einem nicht in die Wiege gelegt, so hier, such dir aus, sondern man muss auch äh, dafür ein bisschen kämpfen, beziehungsweise an, an, an deiner Stelle jetzt zum Beispiel oder auch für mich jetzt so, das macht kein anderer. Ja, Kein mhm. anderer macht so einen Podcast, sondern ich mache das dann halt selber ja. Ja, und kein anderer macht genau äh, für, für diese äh, Mädchen so ein, also klar, es gibt welche, die das machen natürlich, aber man kann nicht so drauf hoffen, es ist nicht einfach schon da, Ja, ja, genau. Ja, sondern du weißt, das gibt diesen dieses Bedürfnis und du bist auch die richtige Person, das zu tun.
0: Ja, aber ja. ich bin äh, auch ganz ehrlich, ich glaube auch, äh, und da zähle ich dich mit zu, wir sind halt auch keine Menschen, die irgendwie nur labern, mhm. ja? Und das wünsche ich ganz vielen, dass die eben nicht nur so viel labern, sondern eben auch mal machen. Hm. Und äh, wenn wir es nicht machen, wer, wer dann? Ja. ja? Und ähm, vielleicht nehmen sich dann andere auch ein Beispiel daran. Und ja. deswegen ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass wir auch aktiv werden. Hm. Das heißt, ja äh, keiner da sitzt und das macht ja kein äh, für mich. voll doof und genau. so. Genau. Also es kann, ich, kann, ich kann ja nicht da sitzen und mich beschweren und aber dann äh, im Umkehrschluss nichts dafür tun, ja. dass es anders wird. Das ist der total falsche Weg und meine Eltern, muss ich ehrlicherweise sagen, haben uns auch entsprechend ent erzogen. Also meine Mutter hat dann auch immer gesagt, ich weiß nicht, ich persönlich weiß jetzt nicht, ob das auch immer gut ist, aber meine Mutter, wenn wir zum Beispiel mit Geschichten von Diskriminierung nach Hause kamen oder wie auch immer, dann hat sie gesagt, ja, deine 100 reichen nicht, dann gib 200. Hm. Ob das jetzt immer richtig ist, weiß nee. ich nicht, aber das haben wir dann gemacht. Ja, das
1: ist auch so eine Also, ich äh, verstehst du? Ja, ja, total. So,
0: am Ende des Tages hat das uns natürlich auch äh, weitergebracht, aber
1: Ja, aber das ist diese Mentalität, es die, ist ja auch ein bisschen äh, so dieses Klisch Klischee bei Asiaten ist so okay, du kannst da sitzen und rumheulen und du kannst irgendwie da dich beschweren. Das klar kannst du es machen, aber es ändert sich dadurch nichts. Die ändern nicht. ändern sich, die anderen ändern sich dadurch nicht oder du musst halt einfach äh, noch besser sein als die anderen und dann können die gar man nicht selbst anders. Die Hand ne? nehmen. Ja. ja. Und äh, als Kind oder Jugendlicher denkst du dir natürlich so, äh, toll.
0: Ja, aber ehrlich.
1: <lacht> Erstens wäre ich diskriminiert ich schon, und jetzt ich muss ich schon, noch härter ich, arbeiten. Ne? Vor Super. allem, äh,
0: ich habe schon so wenig gemacht, ja, und ja, dann soll ja. ich auch mal mehr machen. Ja.
1: ja, aber ich weiß auch noch, dass gerade in der Pubertätsphase, dass man irgendwie auch sich so ein bisschen so suhlt in diesem, ey, alle sind gegen mich und ja, natürlich, das ist äh, voll ja unfair in, in, Bei den so. ja.
0: ist das ja natürlich. Ja, es das ist, ist generell so, ganz, ne? ja. ja. Ich glaube, das, das macht jeder durch von uns ja. in diesem Alter. Ja. Zwischen äh, 12 und äh, 17, 18, das sind so die prägendsten Jahre, glaube ja. ich. Wenn man da nicht irgendwie schon so ein bisschen auch an sich selbst glaubt, vor allem. Ja, deswegen, ja Vor allem irgendwas hat, was einem Spaß macht und
1: was man gut kann. Richtig. So.
0: Und deswegen ist es uns zum Beispiel auch wichtig, wir haben ja eine weitere Initiative ins Leben gerufen. German Dream heißt die. Mhm. Ähm, da geht es darum, dass wir zum Beispiel an Schulen gehen. Und verschiedene Wertebotschafter an Schulen schicken, ähm, mit äh, Zuwanderungsgeschichte, ohne Zuwanderungsgeschichte, ein bisschen berühmt aus Politik, vielleicht äh, Schauspieler, aber auch Leute eben, die einfach eine tolle Geschichte zu erzählen haben, die eben nicht so äh, berühmt sind, die sich dann da vorne hinstellen und von hier in Hürden einfach mal erzählt, hm. den Schülern. Und den Schülern einfach mal sagen, was ihr persönlicher German Dream eigentlich ist hm. oder was für sie der wichtigste Wert ist. Ich meine, ganz viele Schüler wissen auch da draußen, teilweise, also die wissen viel mehr, als wir ihnen zutrauen. Ja, ja. Das habe ich jetzt gemerkt, ich war jetzt an mehreren mhm. Schulen schon und ich muss sagen, die sind sehr, sehr aufgeweckt. Wir machen denen nichts vor und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, eben gerade deswegen auch mit Schülern zu sprechen und ihnen zu sagen, ihnen auch zu vermitteln, wie wichtig es ist an unserer freiheitlich-demokratischen, also diese Werte, die wir haben, eben auch festzuhalten und dafür zu kämpfen wie wichtig es ist und wie gut es ist und wie gut wir es vor allem haben. Da ist es auch egal, ob jemand Eiche heißt oder oder Sabine. ja. Also das ist vollkommen egal, weil in ja. dem Alter ist jeder in so einer Selbstfindungsphase und ja. jeder möchte einfach äh, nur wissen, okay, habe ich die Möglichkeit oder nicht oder schaffe ich es, ja, weiß ich nicht. Und dann ist es extrem wichtig, dass man irgendwie mit entsprechenden äh, Wertebotschaftern eben an Schulen geht und sagt, hey, ich war mal ehemalige Bundesligaspielerin und habe das und das Projekt ins Leben gerufen. Aber Leute, also mein Weg war auch ganz schön steinig. Ja. Und äh, ich hatte auch nicht unbedingt viele Leute, die an mich geglaubt haben. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man den, den Schülern auch vermittelt, dass der wichtigste Gedanke vielleicht auch ist, an sich selbst zu glauben.
1: Ja, und ich bin ab und zu auch mal in Schulen und mache da so Workshops. Und ich merke immer, wie wenig die selber sehen, wer sie sind und was sie können. Und wenn ich dann irgendwie sage, hey, also ich finde, du hast voll Talent für Podcast oder ich finde, du kannst gut reden oder ich finde, du kannst das und das gut oder, dann sind die immer überrascht und denken sie so, echt, ja, kann ich, echt, wusste ich nicht. Und ich glaube, manchmal reicht das, ich kenne das auch von mir noch, dass es so ein, zwei Personen gibt, die einfach sagen, weißt du was, ich glaube, dass du das kannst. Ja, selbst wenn du es selbst nicht glaubst. Mhm. Dann denkst du, echt, okay, wenn der das glaubt, dann muss irgendwas dran sein, ja. weil der macht das ja professionell oder der ist ja der Fußballtrainer, wenn der sagt, du spielst gut, dann heißt das schon was. Und ich glaube, das sind so kleine Schritte, wo man einfach dann selber merkt, okay, vielleicht kann ich das wirklich. Ne? Und, Absolut. Und es ist ja einfach so ganz menschlich, wenn Menschen mit sich zufrieden sind, wenn sie was haben, wofür wo sie brennen und wo, wo, was sie wirklich gerne mögen und gut können, sind sie zufriedener und dann behandelt man andere Menschen auch besser. Ja. Das ist so eine ganz einfache Gleichung. Total. Und, äh, Eigentlich ja
0: für uns beide schon.
1: An sich ist es schon so, ja. ja. Aber manchmal ist es dann doch im Leben schwerer äh, und, und äh, man kann dann natürlich nicht immer sein Bestes geben oder nicht immer zu jeder Zeit wissen, das ist jetzt mein Weg. Hm. Halt auch immer auf und abs. Ja. Wann äh, gibt es das nächste Familientreffen, dann jetzt bald Weihnachten?
0: Im Dezember, denke ich, ja.
1: Ist das nicht immer so ein logistischer äh, Aufwand?
0: oder? Doch, auch aber das nehmen wir alle in Kauf. Ja. <lacht> genau, also da freuen sich auch meine Eltern immer mega drauf und also ich freue mich da auch schon sehr drauf irgendwie. Das Jahr ging super schnell vorbei. Ja. Äh, frage mich nicht, wie das passiert ist.
1: Je älter man wird, desto schneller geht das Jahr das ist vorbei. schlimm, das ist
0: klar, schlimm, also. schlimm, Ich meine, ich gehe auf die 35 jetzt zu. Ja, verdammt, ich bin alt geworden. Aber äh, ja, wir freuen uns schon mega drauf. Ich freue mich auch immer, auch wenn ich hier mit meinen Schwestern zusammenarbeite. ist Es schon so, dass man aber trotzdem, es geht ja auch immer nur um Arbeit und es geht ja auch immer, also ne, die Arbeit bestimmt unser Leben tatsächlich, weil es natürlich auch Themen sind, die immer sehr aktuell sind. Deswegen freue ich mich aber auch schon mega auf Dezember und ein bisschen Family Time und wo wir vielleicht einfach mal äh, auch so alles so sein lassen können.
1: Was macht ihr dann? Dann sitzt ihr da und esst und trinkt und labert? Oder? So wie alle Familien ja. das wahrscheinlich
0: machen. Also so fünf bis sieben Kilo zunehmen, <lacht> in der Küche stehen, dann aber auch viel reden. Und Was gibt es denn zu essen eigentlich? Also bei, tatsächlich ist es so, dass bei unserem jesidischen Weihnachten, wie ich jetzt, jetzt sage, gibt es kurdisches Essen, also gefüllte Paprika, Auberginen und Zucchini beispielsweise. Hm. Und bei unserem, also das ist bei dem christlichen äh, Weihnachtsfest, was wir feiern am 24. Macht ihr dann einfach so
1: eine Woche lang durch? oder?
0: So in etwa, ja. ja. Und bei dem äh, christlichen Weihnachtsfest ist es so, da gibt es dann auch Kartoffeln, Rotkohl, also da gibt es dann typisch. Ich da so richtig. Also äh, da, und da gibt es auch erst Geschenke. übrigens. Wir, ja, nein, nicht jeder bekommt ein Geschenk von mir, sondern wir wichteln. Also wichteln ist, wir ziehen Namen. Von der jeweiligen Person, die, der wir dann, ah. die wir dann beschenken müssen. Ah, okay. Weil das wäre sonst zu teuer. Das wird echt teuer. Ja, sonst arbeite ich ja das ganze Jahr nur für für. Ja, yeah, ja, und folgendes
1: endet ja nicht mit der, mit der Übergabe. Nee, also, natürlich nicht. So.
0: <lacht> <lacht> ja. Aber, so ist es Aber
1: ja, ich, also pfuh, für deine Eltern kann ich mir echt vorstellen, damals, wenn die dann Geschenke besorgen müssen für alle Kinder. Ich weiß nicht, wie ist es mit nee, Urlaub... ich muss sagen, Habt nee. Nie also nie das, dieses
0: christliche Weihnachtsfest haben die Jüngsten eingeführt. Ah. Die Zwillinge, das war vor ein paar Jahren.
1: Ach so, vorher es das gar nicht?
0: Nee, wir haben, wir hatten, meine, Eltern, meine Mutter hat zwar immer einen Baum hingestellt, erst war es ein Plastikbaum. Hatten wir auch äh, noch. Mittlerweile früher. ist es, ja, mittlerweile ist, wo der, die Bäume wurden immer größer, das Essen immer mehr. Und dann haben meine Geschwister, die jüngsten beiden, die waren es leid, irgendwie nach den Ferien, ich meine, wir kennen wir alle, irgendwie nach den Ferien in die Schule zu gehen, und was hast du bekommen? Ja, gar nichts, wir feiern das nicht, oder so. Die waren es leid und haben dann von ihrem Taschengeld welches sie nicht bekommen haben, also haben sie keine Ahnung, okay. weil sie das Geld hatten. Ja. Äh, nee, und dann haben sie aber wirklich von ihrem gesparten Geld haben die äh, jedem von uns ein Geschenk gekauft. Also es war nichts Wildes, also da ja. wurde eine Kaugummipackung eingepackt oder ein Deo oder was weiß ich. Ja, ja. Okay. Die waren, ich so süß, weiß, die sind ja. jetzt 27 und die waren da glaube ich, boah, ich glaube die waren 10, 11 oder so. Hm. Und seitdem feiern wir das. Ah. Und dann wurden die Geschenke immer mehr und dann haben wir. Aber
1: hatte ich das früher nicht gestört? Mega.
0: Ja, ne? Aber es hat ja dazugehört, was soll ich sagen? Natürlich hat mich das gestört. Hm. Irgendwie. Und man hat dann leider auch ein paar Geschichten erfunden. <lacht> äh, weil man dann irgendwie. Ich habe so eine Lego-Witterburg gekriegt. Die ja, ist also riesig, okay. ich muss dir mal zeigen, ich muss ja, mal vorbeikommen. So in etwa, oder? Also das war echt heftig. Also ja, weil alle immer irgendwie so erzählt haben oder Urlaube und so, das war ja bei uns gar nicht möglich. Ja, also ihr
1: seid wahrscheinlich nie in den Urlaub gefahren, nee. oder?
0: Also nein. Also dann erst später, wenn mein, mein ältester Bruder hat uns dann irgendwann mal ins Auto gepackt, so die Jüngeren. Und dann sind wir nach Dänemark gefahren. Aber das war's. Also hm. Ist ja auch alles so eine finanzielle Geschichte gewesen. Aber ja, trotzdem. Äh, nee, ich freue mich mega auf die Weihnachtszeit. Also ja. wirklich, ich freue mich einfach äh, auf diese Familienzeit. Ja, schön. Ja, und wir überlegen sogar gerade auch alle gemeinsam äh, Silvester zu feiern. Finde ich auch schön. Cool, dann
1: noch eine Woche dranhängen einfach.
0: Ja, warum nicht, mein Gott. <lacht> Nein, also wir arbeiten ja dann trotzdem immer. Ne? Das ja. ist ja bei uns Ja, so.
1: schön. Ja, Tuba, dann sag nochmal, äh, wo kann man euren Verein, ihr habt ja jetzt also German Dream, Havar Help, Scoring Girls, äh,
0: sag mal alles, was es da gibt. Was soll man abonnieren? Naja, was soll man also, ja, also gerne Havar äh, gerne, äh, Help äh, abonnieren auf Instagram und Facebook. Und gerne, ihr könnt auch uns auch gerne jederzeit unterstützen. Und wenn ihr auch Ideen habt, wir sind da sehr offen.
1: Wie kann man euch unterstützen? Also, Geld spenden? Geld spenden, 21. natürlich.
0: Und, ähm, ja, und bei German Dream ist es beispielsweise so, wir sind da auch, da wir, dadurch, dass wir in Schulen unterwegs sind, immer auf der Suche nach Schulen, die Interesse haben, dass Wertebotschafter da hinkommen oder auf der Suche nach Wertebotschaftern, die Lust haben, für German Dream an eine Schule zu gehen. Also auch da kann man uns jederzeit unterstützen und ansonsten auch gerne meine private Seite, da kann man mich auch immer anschreiben, wenn es irgendwas gibt. Wann ist und Training bei Scoring Girls? Mittwochs ist immer Training in Köln und bald aber zweimal die Woche und in Berlin starten wir hoffentlich dann ab Januar mit den Scoring Girls Berlin.
1: Aber dann in der Halle? Oder natürlich draußen.
0: nicht. Na Draußen natürlich. Echt jetzt? Ja klar. Nur die harten Coming-Garten, so harten heißt, Coming es doch, Garten, heißt es doch, ja. oder?
1: Ja, dann vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Dass, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sprechen konnten. Wir haben ja wirklich so uns fast ein Jahr schon so immer ja. umzirkelt irgendwie und es hat immer nicht so knapp nicht hingehauen, mhm. aber jetzt hat es geklappt, hat mich ja. sehr gefreut.
0: Hat mich, hat mich auch mega gefreut, ich finde dich super, ich finde deinen Podcast super, geile Sache, <lacht> geile Idee, schön, dass du dann gesagt hast, ich packe jetzt mal selbst an. Ja, genau. Ja, genau. Also... Ja, <Sache>. Das ist auch das
1: einzige Mal in meinem Leben wahrscheinlich, dass ich das gemacht habe. Aber, äh, Aber es ist richtig gut geworden. Ja, ja das ist wirklich das, was, worauf ich, ich am meisten stolz bin. Ja, also ja. dass ähm, wir das, also ich habe das ja auch nicht alleine gemacht, mhm. meine mein Frau ist, hat auch mitgearbeitet, konzeptionell und auch äh, redaktionell ist sie dabei. Das so ist auch so ein Family-Ding. ne? Das ja, ist aber ja immer ich muss auch ehrlicherweise
0: sagen, alles, was wir machen, machen wir ja nicht. Und wir würden ja nie so weit sein, wie wir sind, wenn mhm. es nicht immer Leute geben würde, die einen auch unterstützen. Und ich muss ja. auch ehrlicherweise sagen, ich bin auch so dankbar, nicht nur für meine Geschwister, sondern auch für alle um uns herum, die uns bei all dieser Arbeit, die so viel Schwere hat, uns gleichzeitig so viel Hoffnung geben und uns immer unterstützen und immer für uns da sind.
1: Cool. Alles klar, dann danke und alles Gute für alle Projekte und ich natürlich, natürlich persönlich auch, was du noch so. Und äh, viel Spaß bei Weihnachten okay. und Silvester. Danke, danke, danke. Okay. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, das war mein Gespräch mit Tuba. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, noch kurz zum Schluss. Wenn euch halbe Kartoffel gefällt, schreibt doch gerne eine Rezension bei Apple Podcasts. Ihr könnt auch gerne fünf Sterne ähm, vergeben. Abonniert den Podcast bei eurem ähm, Podcatcher bei Spotify. Oder erzählt es einfach allen weiter, die ihr kennt. Das hilft mir immer sehr, also das glaubt man immer nicht, aber ist so. Danke an das Bundesprogramm Integration durch Sport für die tolle Kooperation und großen Shoutout an alle Menschen, die sich sportlich, aber auch gesellschaftlich engagieren. Dann macht's gut, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.